0: Buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Anfitrión, el programa donde nos invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Rubén Gómez y si me dejáis os acompañaré durante los próximos minutos para descubrir juntos qué tema nos acoge hoy. Episodio número 13 de esta primera temporada. Para quien aún no lo sepa, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales como este cada 15 días y nuestros pequeños entremeses en las semanas intermedias. Acompañándome en el episodio de hoy, como de costumbre, tengo a mi queridísima Patri. Patri, ¿cómo estás?
1: Pues creo que ya he encontrado el, el, el porqué de todos estos problemas que estamos teniendo durante el repaso, grabación, etcétera, Rubén. ¿Por qué? Porque es Episodio 13. <risa> bien,
0: bien hilado, bien hilado, bien hilado. Es que, claro. claro. Es que no, los oyentes no lo saben, pero estamos teniendo una odisea para grabar hoy que... Madre del amor hermoso.
1: Qué locura. Pues en mi residencia el 13 era el de la buena suerte. ¿Sabes por qué? Porque había un montón de cartones con el número 13. <risa> Entonces... Siempre les tocaba a muchos el 13 con el bingo. Así que era el, el, el 13 era el bueno y el 7 era el malo.
0: Pues, pues aquí vamos un poco... Bueno, van un poco ellos a la contra que nosotros en realidad, ¿eh?
1: Sí, a ver, a ver qué pasa.
0: Bueno, es el momento... Iba a decir ahora, ¿qué tal estás, Mar? Pero es que Mar no está hoy y luego explicaré. Pero tenemos un compañero nuevo, Patricia. Sí. Así que nada, bienvenido seas, Jorge. ¡Eh! Hola, muy buenas. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Un poquillo nervioso, pero bien.
0: Mira, me encanta. ¿Te, ¿Te acuerdas, Patricia, las primeras veces que os presentabais? ¿Quién era Ay, igual? Sí. Sí, bien. ¿Qué tal? Sí. Es que ah. no sabíamos
1: ni qué carajo decir ya, en plan... Pues... Bien.
0: Sé. Pues Jorge está igual ahora. Jorge, preséntate un poco quién eres.
2: Pues eh, soy Jorge Pérez, dibujante <risa> guionista. Qué nivel, ¿eh? Me, me gusta presentarme así también, te digo.
0: ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuéntanos así Me encanta. muy rápido. Me
1: encanta. Va al banco y dice Hola, soy Jorge Pérez, es, es escritor y guionista. O no sé, es que no, no sé bien qué has dicho, perdón. Eh,
0: dibujante y guionista.
1: Dibujante y guionista. Y entonces el del banco le dice Pero que si vas a hacer entradas o salidas de crédito. Y tú, ah, vale, vale. Que no si quieres
0: bolsa. <ríe> <ríe> bueno, pues nada... Eh, eh, para solo para que lo sepa, Jorge empezó como oyente de, del... Jorge salió ya en un episodio, Patricia. Es verdad. Sí, Jorge salió cuando cambió? fui a la Aeros Comic Con, fue uno de los que entrevisté. Jorge era el fan del paquete de Henry Cavill. Vaya. Sí, como dato curioso.
1: Esta es una entrada muy gloriosa, Jorge.
0: Pero dejando eso... Dejándose a un lado, bienvenido seas, eh, en principio has venido para quedarte, así que nada, ya sabes, aguantar ahora todos los momentos de tensión, de grabación con mala suerte como la de hoy.
2: Bueno, por mí encantado, o sea, mi idea es esa, estar mucho tiempo aquí.
0: Ya me contarás en un par de meses si sí que es encantado. De momento, <risa> de momento ¿La amenaza? os preguntaréis, ¿por qué no está Mark? ¿Qué ha pasado con Mark? Bueno, pues... Que nos lo cuente Mark. tengo una conexión con él Que me ha pasado antes Marc, por favor, conecta Conecta con nosotros Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ocurre?
2: Rubén, hola Patri Más que caminar Más que andar estoy Estoy corriendo No he sido bien recibido En el sitio En el que iba a hacer la entrevista Y, y me están persiguiendo es posible que no pueda contactar ni, ni conectarme con vosotros durante un tiempo. Intentaré volverlo antes posible. ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto? En cuanto pueda, os informo. Me están siguiendo. ¿Ay? Tengo que cortar.
0: Que ah, ¡No escape! ¡Adiós! ¿Mark? ¿Mark? Parece que tenemos problemas con la conexión. Será por lo que es. Episodio 13, Patricia Si es
1: que no nos sale bien, ni en nada ¡Nada!
0: No bueno, no pasa nada Pero nos iremos enterando de qué pasa con Mark En su periplo eh, Para entrevistar pero, pero, ¿Dónde
1: se ha metido? O ¿A sea, dónde se ha metido este Es que chico? no sé, ¿a
0: quién manda ir a entrevistar? a? Bueno, va, 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 va no pasa todo, nada
1: Todo por el podcast
0: no, Todo por el podcast que he entregado todo... <risa> 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 Así que dicho esto Ya estamos todos un poco más o menos eh, Presentados os recordamos, por si acaso no nos seguís, eh, nos tenéis en Facebook, en El Anfitrión Podcast, nos tenéis en Instagram, en arroba Podcast El Anfitrión, y nos tenéis en Twitter, en Anfitrión Air. O sea, nos podéis seguir en un montón de sitios, no solo escucharnos por aquí. Y también, importante, para que no se nos olvide ninguno, el episodio de hoy, para que lo sepáis, es un episodio sin censura. O sea, que puede que, esperemos que no, porque Patricia es muy mal hablada, pero yo sé que se la va a escapar alguna. En principio intentaremos no hablar muy mal, pero si se escapa alguna cosilla mal hablada, que sepáis que tienen permiso hoy para decirlo. Y sobre todo, habrá spoilers de varias películas bastante clásicas ya en el imaginario colectivo y en la cultura popular. De todas maneras, antes de entrar en los spoilers, mencionaremos de qué películas hablaremos. ¿Por qué? Por el tema que nos toca tratar hoy. Chicos, ¿empezamos? Uf, sí. Venga, empecemos. A tope entonces. En el episodio de hoy...
2: Repasaremos algunas de las noticias que más nos han llamado la atención de las últimas semanas.
1: Comentaremos algunos de los agujeros de guión de las películas más influyentes y conocidas de nuestra cultura actual.
2: En el debate de hoy os traemos un poema muy, muy profundo.
1: Todo esto
2: y no mucho más,
1: hoy en El Anfitrión.
0: Noticias para volver a creer en la humanidad.
1: El programa Acelera y la Universidad Rey Juan Carlos desarrollan un respirador artificial seguro y de bajo coste.
2: Este ventilador médico, denominado Open Ventilator, podría reducir drásticamente el número de personas que no pueden ser atendidas con los recursos disponibles. Las primeras pruebas han sido un éxito.
1: Una mujer italiana de 95 años supera con éxito el coronavirus.
2: Alma Clara, de 95 años, dio positivo en coronavirus y ha logrado superar la enfermedad convirtiéndose en un, un símbolo de resistencia y esperanza para todos. Ha estado desde el 5 de marzo hasta el pasado viernes donde recibió el alta tras haber superado con éxito la enfermedad.
1: Un niño fabrica una silla de ruedas con piezas de lego para una perrita abandonada.
2: Gracie, un cachorro de refugio de animales Mostly Mats necesitaba una silla que supliera la ausencia de sus patas delanteras y se pudiera modificar con el tiempo. Dylan, uno de los niños voluntarios del refugio, le fabricó una exitosa versión con piezas de lego hasta que alcanzó la edad adulta.
1: Unos vecinos de Madrid sorprenden a una octogenaria el día de su cumpleaños.
2: Charo cumplió el pasado miércoles 80 años. Y debido a que vive sola, sus vecinos del barrio madrileño de Lavapiés le dieron una sorpresa. Sin que ella supiese nada, llamaron, Charo, es para ti, sal. Y cuando se asomó al patio, los vecinos le regalaron una tarta cantando el cumpleaños feliz.
1: La crisis del coronavirus hará descender las emisiones de CO2 según el Observatorio de Sostenibilidad.
2: En España, durante 2019, descendió un 5,8% más del triple, del triple con respecto al año anterior. Se prevé que la caída de las emisiones en 2020 será todavía más espectacular.
0: VENTAS NEWS Noticias que pasaron de largo Y hoy... Traemos aquí
2: un vuelo
1: de mierda. <risa> vale, 16 de marzo de 2015. Nos vamos al eh, aeropuerto de Heathrow. O oh, Heathrow, ¿no? Heathrow, ¿Cómo sería?
0: Heathrow. Sí. Heathrow.
1: Heathrow. 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 Eh, <risa> British Airway...
0: Me vuelo, encanta que haya tantas palabras en inglés, Patricia. Sigue, British
1: Airways uh, propone <ríe> no, el vuelo <risa> Londres-Londres-Dubai, ¿vale? Pues despega el vuelo y a la media hora, sabes Londres-Dubai son unas es cuantas largo, es largo horas, el viaje. ¿vale? A la media hora se dan media vuelta y tienen que volver a tomar tierra. ¿Por qué pensáis que pueden tener que volver a movilizar? O sea, imaginaos un Boeing 747 que no es pequeño, muchísima gente, mucha pasta, levantar un avión y da media vuelta, ¿vale? A los 30 minutos de despegar
0: para no sé por tomar qué. tierra no y se por, tiene no
1: sé que qué. cancelar.
0: ¿Pero bueno, quiero, quiero saberlo?
1: Eh, pues espero que no tengas que vivirlo, pero saberlo seguro que te va a gustar.
0: <risa> vale.
1: Según, eh, bueno, casualmente viajaba el, el concejal de, de la localidad de Hertzmer. Eh, ¿Cómo? Y Hertzmer.
0: ¿Cómo se llamaba el, el concejal?
1: ¡Qué tío! Abhishek <risa> Sachdeb. Pues,
0: Fueron a chequear, para... ya sé, ya sé, ya sé. Fueron a chequear el billete. Vieron que no había manera de decir el nombre y dijeron: vaya vuelta, que esto no cuadra.
1: Bueno, pues el tío, este tío tuiteó para, que, para daros el bombazo: tu, le, tuiteó, qué locura. Nuestro vuelo de, de British Airways a Dubái ha regresado al aeropuerto debido a una caca maloliente en el inodoro. 15 qué horas hasta el próximo vuelo.
0: En serio, porque se había atascado ¿Pero quién ha cagado antes de salir? <risa> porque eso es ¿sí? alguien que ha cagado Al llegar a, al avión Ha cagado, lo ha atascado, se ha apestado todo Y han tenido que volver Porque me eh, Pero tiempo? para atascarlo
1: Alguien que dijo, mira, yo antes de que Tengamos tantas horas me voy a quedar en el asiento Tranquilico voy lo he hecho todo y ya tiramos
0: pero estaría, estaría cagado de miedo y ahí lo dejo.
1: puede ser no lo sabemos el caso es que eh, según alguien, contan, ¿alguien cuentan, llegó a eh... tierra
2: con menos peso del que tenía <risa> madre mía
1: madre mía madre mía. bueno pues según cuentan algunas eh, personas de las que estuvieron ahí bueno pues decían que de hecho eh, el piloto llamó por megafonía al jefe de cabina eh, y luego, diez minutos más tarde, eh, fue él, él mismo el mismo que, el que dijo por megafonía. Seguramente hayan notado un olor muy penetrante procedente de uno de los baños. <risa> pues verán, se cancela el vuelo. Eh, luego además, un olor eh, muy penetrante. <ríe> sí, un olor muy penetrante. Y, y luego comentaba, para ser más escatológica, que... Eh, un material líquido, eh, había...
0: Radiativo.
1: <ríe> un material líquido, como algo Madre. líquido puede saturar un baño de un...
0: Me está dando muchísimo asco esto, ¿eh?
1: 747, sí, 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 pero bueno, en fin. La cosa es que, eh, bueno, pues todo esto acabó con que se reprogramó el vuelo para... Para el día siguiente y British Airways pagó un hotel para todas las personas del vuelo eh, hasta que pudiesen coger al día siguiente el, el viaje, el vuelo en cuestión, vaya. Así que nada, eh, si queréis una noche de habitación gratis en un hotel, mmm,
0: atascar, atascar
1: el baño, baño, <risa> baño chaos aburritos. No, no sé qué puedes, No sé qué puedes comer para que atasques el baño. Pero
0: no, no salió nunca el culpable, ¿no? Porque...
1: No, porque yo he estado mirando otras, porque o sea esto lo, lo leí en, en Vice, que tiene artículos muy, muy graciosos. De hecho, el artículo es graciosísimo porque empieza a decir, madre mía, eh, las personas que llegan a un baño, en plan, cuando tú llegas a un baño y hay en las paredes ha sido como una explosión.
0: Qué asco, por
1: Dios. <risa> qué asco me
0: está dando, ¿por qué sigues con esto?
1: Decía, es que esa gente no sabe que tienen que ir allá. al médico en plan, ¿qué clase de comida? ¿Has ingerido para que cagues en el techo o en las paredes? Pero como
0: que, o sea, basta ya, basta ya. Vale que dije que no tenía censura, pero tanto para recalcar esto, por Dios. No,
1: pero es verdad. ¿Cuántas veces has llegado a un baño? Yo he tenido que limpiar baños en campamentos que digo, pero ¿cómo? O sea, yo si me propongo cagar al techo, no lo hago.
0: Mira, esto que voy a contar ahora... Pero eso, ¿cómo pues, es posible? Plan. No lo sé, mira, yo. Es que. Es pero que hay... pasa. Vale. Se esto que, que, que voy a deciros. Evitar
2: que eso vaya para el techo.
0: O sea... Esto que voy a deciros eh, no, no llegó a ser tan escandaloso como lo que estáis contando. Pero. Estamos en un campamento de verano. Y estábamos en un albergue sencillito. Tenía un baño abajo, un aseo abajo. Y tenía arriba las duchas con más baños, ¿no? Bueno, pues. Eh, un niño que era su primer campamento. Que tenía, nada, seis añitos, recién cumplidos, era muy pequeño, encima era el típico niño que nunca había salido de casa, el pobre, ¿no? La, muy pequeño todavía, la madre muy sobreprotectora. Y el niño, aunque era, era muy gracioso, pero era muy espabilado en algunas cosas. Y un día, de repente, empezamos a estar todos en la parte de abajo, en la parte, digamos, del hall, ¿no? Y, y estamos haciendo una actividad y... ¿A qué huele? ¿A qué huele? Y, ojo, pero qué intenso, ¿no? Que igual, qué intenso, ¿qué es esto? ¡Ja, <risa>. Pero ¿Cómo huele tan mal? Salimos fuera diciendo ¿Es el abono? Que se ha... Porque han regado hace un rato ese... No, no, no es el abono ¿Pero qué es esto? ¿Qué olor? Ah. Tuvimos que desalojar a los niños del hall, dejarlos fuera <risa> Y buscando en el aseo de abajo nos encontramos que alguien había giñado un pedazo de pedrolo enorme que se había quedado atascado y estuvimos, no exagero, cinco días con ese baño sin poder usarse. Cinco días. ¿Y quién había sido? El niño pequeñito de seis años. La mierda era casi más grande que él, pero ahí estaba. ¡Ja,
1: Oye, no, en serio, yo. O sea, hay niños que cagan por. Como más que un adulto. Pero,
0: ¿cómo, pero cómo sale eso de sus cuerpos? ¿Qué no tienen ahí dentro? No lo sé, es muy fuerte. Bueno. No lo
1: sé, pero es heavy.
0: Pues es que lo claro. de este niño, además, es que le veías, era como... Pero... pero, pero No voy a decir el nombre, pero niño... Hombre, pero como... <coughs> claro, claro, pero, pero... ¿Cómo sale eso de ahí? Pero bueno, pues pues eso. Es si que, cualquiera quiera...
1: que cualquiera que haya sido monitor sabe de lo que estamos hablando. Porque es ¿eh? sí. sí. de verdad increíble. ¿eh? O sea...
0: Bueno, hasta aquí las vintas news, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. No vamos a seguir con todo esto porque me parece <risa> un poquito ya exagerado. ¿Empezamos el tema, chicos?
1: Claro que sí, Oma.
0: Pues venga, vamos a darle. Jorge, ¿estás preparado para estrenarte?
1: Mm, venga, ¿y por qué
2: no?
0: ¿Y por qué no, no? Pues hoy vamos a hablar así de manera resumida de esas películas que todos y todas conocemos. Son películas que en algún momento de nuestra vida hemos visto, a menos que seamos gente muy particular. ¿Eh, Patricia? <risa> pero en general en general el público masivo ha visto estas películas en algún momento de su vida normalmente se acuerda de la película son películas que se quedan grabadas de la cultura popular sí o sí ahora las vamos a mencionar todas pero no vamos a hablar en sí de la película sino de algunos de esos agujeros de guión que se han quedado grabados en la memoria de todo el mundo Ven Magalena, Rojón. bueno, pues agujeros de guión. ¿Estamos preparados para empezar? Es largo esto, eh? Aviso, hay muchas películas, pero... Voy a mencionarlas todas de un tirón Para que quien si alguien no ha visto alguna de ellas O no quiere que se destripe alguna de estas películas Que sepa que vamos a hablar de partes de... Que algunas son partes esenciales de la trama Así que yo pues acaso las menciono todas Y a partir de ahí empezamos ¿Os parece? Me parece bien Vale, vamos a hablar de películas como El Señor de los Anillos, Las dos Torres De toda la saga de Star Wars Incluyendo pelis en general y también alguna serie De Indiana Jones en busca del arca perdida De Venom de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, de Toy Story, de Matrix, de Batman vs Superman, de Jurassic Park y de Up. Hasta aquí digamos las películas que vamos a repasar. Y antes de empezar a repasarlas y empezar a hablar de agujeros de guión, muchos os puede que os preguntéis, ¿pero qué es exactamente eso de agujeros de guión? Porque claro, uno tiene que saber un poquito de guión para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y aquí entra nuestro amigo Jorge. Jorge, ¿qué nos vas a explicar un poquito?
2: Pues tenía, tenía pensado en varias cosas. Empezando por un poco eh, hablando de una estructura de un guión. Eh... Todo el mundo conoce lo típico de eh, la estructura de los tres actos, eh, la introducción, nudo y desenlace. Y
0: eso en el colegio el te lo va... enseñan. ¿Eh? En el colegio te lo enseñan eso. De... Sí, introducción, es, nudo y desenlace.
2: Es lo, lo típico. Porque casi siempre nos suelen eh, presentar un poco eh, esa parte de esa manera. El caso es que no es la única que existe. Eh, existe otro que se divide en cinco eh, partes Entonces, para que sea más ameno Voy a necesitar vuestra colaboración
0: Vale, haremos lo que podamos Bueno, Patri no lo sé vale.
1: eh, Yo siempre estoy dispuesta a ayudar Bueno, esta peli
2: la habéis visto los dos Porque ya la habéis comentado Es Star Wars el
1: episodio 4
0: Vale, pero Patricia que... Estoy comiendo queso, ¿vale? <risa> no todo esto. Patricia, ¿te acuerdas...?
1: Episodio 4, ¿no? <risa> sí,
0: episodio 4. Esto es importante. ¿Sabes cuál es?
1: Es mi episodio preferido.
0: ¡Por <risa> no coña, idea.
1: ¿eh? Es mi episodio preferido. ¿Sí? Pues sí, porque es la que más me gustó.
0: El inicio de todo real. El inicio de las sí, antiguas. Vale, pues sí, esa, esa es
1: la que empieza con lo del frío. No, no esa evento. es la 5. <ríe> pues es la 5, es la 5. Es la 5.
0: La 4 es la primera de las antiguas, Patricia. Sí,
1: no, la 5 es la que más me gusta.
0: La 5, efectivamente, es la que también me gusta mucho a mí. Pero la 4 es la de, cuando empieza Luke Skywalker Walker, de granjero a aprendiz de Jedi.
1: De granjero. De granjero. Sí, sí, sí.
0: Ya se ha ubicado.
2: Yo lo que voy a hacer es deciros los cinco pasos y qué es lo que suele ocurrir en las historias, en ese momento. Y vosotros me vais a tener que decir en el episodio 4 qué es lo que pasa, o qué es ese punto que, del que estoy tratando.
0: Uh. Yo no he firmado para esto, ¿eh? A mí no me has avisado de esto.
2: <risa> Ahí estaba la gracia, la emoción <risa> de, de todo vale, vale, esto.
0: Ay, Venga,
1: vale, me vale, gusta, vale. me gusta, Jorge. Vale, pésate. pues
2: el, el primer punto sería el detonante. Una vez que ya se ha presentado eh, cuál es la cuestión principal, que es lo que, el objetivo que tiene el protagonista, que en este caso es Luke que quiere entrar a, en la academia, le está diciendo a su a sus tíos, pues eh, surge un detonante, que es una llamada a la acción. ¿Qué creéis que puede ser el detonante de todo eh, el episodio 4?
0: Yo, yo creo que es el holograma de Leia.
1: El, el salvar a la, pues lo que tienen que hacer es salvar a la princesa, ¿no?
0: Yo creo que ese holograma de Leia, aunque en realidad lo que hace que terminen saliendo de Tatooine es la muerte de sus tíos. Pero, pero yo creo que lo que hace que quiera salir realmente ya y convencerse de que se tiene que ir es el descubrimiento del holograma de Leia, llevárselo a Ben Kenobi y todo eso.
2: Me gusta que hayas dicho lo de Leia porque normalmente hay una primera llamada a la acción, una negación... Y un detonante ya definitivo que es lo que hace en marchar la historia. Lo que ocurre ah, pues es que ve el holograma, se niega a ir tras Leia y matan a los tíos de Luke, que es lo que hace que él ya decida salir.
0: Pues justo, sí,
2: sí.
1: O sea, que esta estructura podríamos denominarla como si no quieres té, toma dos tazas.
2: Exacto. Siempre, normalmente, eh, intentan que el personaje se niegue al principio a. Eh, a... a Hacer avanzar la aventura. O sea, pasa muchas veces en. Eh, pues. No, es que. hay En toda, cualquier película, si lo pensáis, siempre hay un momento en el que el protagonista al principio se niega. Es como. No me apetece. Y luego ya sí. sí, se sí, 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 sí. Acepta el, el hecho.
1: Pero vale. no hace falta que te vayas a una película. Mírate a ti mismo o a mí misma. En plan. Ay, hay que limpiar. Ay, no, qué pereza. Bueno, va, venga, ya.
0: Hombre, puedo no, subir pero... entre la mierda, pero.
2: Es que todas estas estructuras son, en verdad, se pueden llevar a cabo con, con la vida propia de cada uno.
0: ¿Qué más tendríamos después?
2: Después estaría el punto de viaje y deseo, que es cuando las cosas parecen ir bien y el objetivo inicial, o un objetivo que se habían marcado en ese momento, es logrado.
0: En este ¿Qué caso, salir del planeta. Ser ¿no? el
2: primer objetivo que consiguen?
0: Que sería salir del planeta, ¿no? Conseguir la nave con Han Solo y demás.
2: Yo aquí lo veo más como la parte en la que ya consiguen salvar a Leia. El objetivo Pero... que se habían marcado de.
0: Vale, no, bueno, luego eh, eh, con el siguiente punto voy a decir de por qué yo tengo dudas. Pero, vale, vale.
2: O sea, es porque a partir de aquí, normalmente ya se tira a el segundo punto. Que es la crisis, que es cuando comienzan a surgir los problemas.
0: Claro, claro, claro. Por eso te decía que yo esperara que lo mencionaras. Porque para mí la crisis es justamente... Vale, sí, consiguen salvar a Leia, pero está la muerte de Ben. Y eso forma la crisis. Y bueno, y encontrarse después... Bueno, se encuentran primero con Alderaan destruido, se encuentran con Ben que muere... Eh, eso es una crisis para, bueno, y, y ocurre que, que Han Solo dice que después de cobrar la recompensa ya no quiere seguir, es como que toda esa parte para mí va junta en la crisis. O sea, mía, decía que, vaya
1: crisis tienes tu hijo mío. ¿Te está la película de memoria?
0: Evidentemente. Por eso, por eso me, 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 para mí era el principio el, el, realmente el primer deseo que se cumple es el, el conseguir salir ¿no? de, del propio Tatooine. Pero es verdad que ella que es el objetivo.
2: Claro, o sea, la... El tema es que eh, en la cuestión principal normalmente es el objetivo que quiere el protagonista y algunas veces es como un, un objetivo menor pero que también es bastante importante. Vale. Entonces, Si nos centramos en algunas otras películas, por ejemplo
0: es que ahora mismo ya...
2: No quiero citar ninguna de las que ya has dicho de las que
0: no hayas nombrado. Ya, no, los... no no pasa nada. No, seguimos con Star Wars y al en final no todo el mundo la conoce.
2: Vale. De... Todo y en el este mundo sería más. pues... <ríe> Al,
0: al salvar a Leia,
2: eh, son atrapados en el vertedero, que es cuando eh, sucede la eh, muerte, entre comillas, del héroe. Porque normalmente todos los héroes, en sus historias, en, el, en su evolución como personaje, suelen tener una muerte, ya sea esp espiritual o física. <coughs> Aquí es cuando Luke se lo tragan en, en el vertedero ese y está unos cuantos segundos sin aparecer.
1: Creando así una incertidumbre en todos los demás personajes y pensando que todo está perdido.
2: Exacto. Entonces cuando ya parece que se ha salvado, te vuelven a dar otro palo porque es el siguiente, que es el anticlímax, que es cuando ya todo se va a la mierda y <risa> es la parte en la que suele morir el mentor.
0: Ah, vale, 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 vale. O sea que no, no forma parte de la crisis realmente, forma parte de... Vale, vale, vale.
2: Claro, o sea, es que, eh, a ver, esto en verdad es una teoría de todas las películas. Lo que se ha ido haciendo eh, ha sido como coger los puntos más importantes en común y ordenarlo más o menos igual. Hay, también sí, porque luego puede, puede haber vari
0: variaciones, ¿no?
2: Exacto. Puedes, eh, hay veces que el anticlimax pasa al principio. Eh, en, en algunas otras películas, eh, pues eh, la crisis ocurre eh, casi al principio. Eh, en cuanto se ha dicho el viaje y el deseo hay veces que el viaje y el deseo llega con él el anticlimax entonces vale, en la, vale, que vale, la vale. muerte de alguien es lo que impulsa a salir a, a conseguir las cosas
0: vale, ocurre, ocurre la crisis, el anticlimax ha muerto un mentor, llegan a la estación rebelde y ¿qué pasa después?
2: luego llega ya el clímax que es la... normalmente hay una cuenta atrás porque hace más emocionante todo o sea, en este caso es el tener que destruir la estrella de muerte.
0: Antes de que destruya la luna de ven cuatro. Exacto. Vale.
2: La batalla final eh, suele haber una escape de muerte y una recompensa por todo lo logrado. Normalmente ahí ya se decide si la cuestión principal, o sea, lo que quería el héroe, lo consigue o,
0: mmm,
2: o no lo consigue.
0: Y ya la resolución, ¿no?
2: Exacto. La resolución. Yo normalmente la suelo poner aparte porque a mí la parte del clímax me parece que termina cuando ya termina el momento climático y ya hay una resolución, pero también hay veces que lo la, la meten todo junto porque va muy rápido todo. Depende vale, también del vale. tipo de historia que se vaya a crear. Es
0: en esta verdad. película se, se, se ocurre una de las mayores injusticias de, de, de todo el universo de Star Wars, que es cuando a Chubaca no le dan su medalla de honor. ¿Cuál, de todas?
2: ¿Cuál injusticia?
0: Pero bueno, dejando a un lado... Dejando a un lado esto, en principio sería la estructura de cinco actos esa, ¿no? Exacto. Porque esta película realmente no se puede dividir en tres. No hay por dónde cogerlo en tres actos.
2: Es más, se podría dividir que incluso entre los cinco actos, ya si te pones
0: a hilar el hilo,
2: que los puntos de giro que hay, en plan lo de cuando consiguen la, la nave de Han, etcétera, podrías crear también entre medias
0: un segundo cinco viaje actos. de deseo, sí, una micro, segunda ciclo, crisis. Sí. Etcétera. Vale, vale. Vale, esto, esto nos Ajá. queda claro. ¿Qué más nos vas a enseñar hoy? Vale. vale. Espera un momento, dicho perdón, esto... que se, me ha activado, se me ha activado Alexa. Ya está, dicho ya está lo, eh,
1: mí, Dicho esto, a, a mí me queda claro que son muy poco originales en general, entonces.
0: Sí, pues eso dice lo de que todo está inventado, en la música pasa igual. Bueno, sigue, sigue. ¿Qué, qué viene después? Eh,
2: dicho esto, quería decir la, una pequeña diferencia que hay entre el Fiat y el Deus eh, es máquina. El Fiat como el coche, usas... ¿no?
0: El Fiat como el coche. Exacto, se cree igual.
1: Es que eh, yo no sé, para los que somos Magels, aclarar eso. Esto
2: luego va a llevar a algo claro cuando ya termine. El Deus es Máquina se llama así porque en las, en las tragedias griegas antiguas, cuando algo era ya imposible de que saliera bien, invocaban a un dios y el dios aparecía y salvaba la situación que es lo que se le suele decir cuando alguien en el último momento salva una situación.
0: Oh, sí, pero de manera que no tiene sentido. Cuando de repente te aparece, estás en no sé dónde y aparece un helicóptero que te salva, de pronto, así de nada. Sí, Vaya, que dice, dónde como...
1: ha estado este
2: y helicóptero el Fiat,
1: durante toda la peli? Que es una de las ¿qué, cosas que ha pasado que la gente
0: con... Se suele... claro. Perdón. No, 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 eso, 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 que, que suele ser eso, momentos que... Bueno, lo que tú decías.
2: Exacto, cuando hay algo es imposible de predecir y de repente sucede en el último momento para salvar el día del protagonista
0: Y suelen ser situaciones que normalmente a nivel argumental, a nivel de historia no se han sabido llevar para salvar O sea, que realmente tú, escribiendo te das cuenta de que tu protagonista la va a palmar, no tiene manera de salvarse la has jodido, pero ya tienes tanto escrito que dices bueno, pues aparece un hada y salva la situación
2: Exacto, el Fiat en, en cambio es algo que es bastante improbable pero es posible dentro de lo que cabe como podría ser en El Señor de los Anillos en Las Dos Torres. En, en la película hay un momento en el que Gandalf se va y dice algo como a la salida del quinto sol mirar al este o algo así. Sí, al, al,
0: al, amanecer al amanecer del quinto
2: del día. Quinto día mirar a...
0: Mira sí. al alba, mira este, no sé qué. Y tal. Sí, sí. En
2: ese momento aparece eso. Gandalf para salvar la situación. ¿Qué ocurre? En la película, en ningún momento pasan esos cinco días o los seis días. O sea, no se nos muestra físicamente como que ha pasado ese tiempo. Y es, es mmm, la gente dice que es un deus en máquina, pero al haberlo dicho Gandalf anteriormente, se queda como un fiat. Algo que. Era improbable que la gente no recordaba mucho y se queda pues eso, en un recurso que no está ni bien ni mal. Simplemente pues es un recurso en los que se suelen usar.
0: Sí, que se puede justificar porque en un momento dado tú estás teniendo el abismo de Helm, la pelea, en la cuarta noche. Y claro, es toda la trama de cómo aguantan esa cuarta noche el asedio. Exacto. Y llega el amanecer del quinto día y aparece Gandalf tal como anunció. Pero si Porque hubiese... Gandalf, nunca llega, Gandalf nunca llega pronto ni tarde. Ni tarde. Llega justo cuando uh -huh. se lo propone.
1: Exacto. La cuestión es que si no hubiesen necesitado el del guión que apareciese, pues se podría haber quedado por ahí.
0: ¿El qué? ¿El qué? ¿Que no te he oído? Sí,
1: si el, el que ha escrito el guión se guarda ese as en la manga de Gandalf, pero si no lo hubiese necesitado, podría haber seguido el pobre hombre por ahí vagando.
0: Hombre, yo creo que cuando planifica esto... Yo creo que en este caso, por ejemplo, lo que está buscando... O sea, cuando el, cuando el guionista o el escritor, porque esto viene de la novela, plantea esas situaciones porque ya ha planificado de antes que va a necesitar este recurso para salvar la, la situación. Y lo que narra es todo el aguante de los humanos a, a, a manos de los Uruja y de los orcos. Mm. Pero realmente... Real, yo no lo considero de su ex-máquina porque... Evidentemente sabe que es una situación que es complicada, el autor me refiero, sabe que, que a menos que lleguen a tener ayuda no lo van a conseguir, por eso Kandal va a buscar ayuda e insta a que aguante en cuatro días.
1: Claro, por eso es un fiat, ¿no?
0: Por eso, por eso, por eso.
2: Exacto. Yo es que quería recalcarlo porque hay mucha gente que ha, ha confundido con el Deus es máquina, como diciendo que es algo que está mal, porque el Deus es máquina para todo el mundo está mal hacerlo en el último momento para salvar la situación y tal. Entonces,
0: claro, el Deus Máquina es cuando... Eh, pues simplemente... No es, claro, no es, no, eso es, no es simplemente salvar la situación y ya está Es decir, eh, vale, se salva la situación pero por arte de magia
1: Creo que conozco el ejemplo más famoso de Deus es Máquina español
0: Español, pero es de una peli o algo de...
1: De una serie
0: De una serie que pero no hemos mencionado, Esto lo ¿no?
1: sabe todo el mundo Esto sí que lo sabe todo el mundo porque los Ah, lo dice... serrano Exacto El sueño
0: Vale Exacto, no. es eso. Eh, eso es que la había. Efectivamente, en realidad, eh, la habían liado tanto con el argumento, la habían dado tanta vuelta que de hecho terminó siendo un sueño de resines. <risa> básicamente, porque no sabían cómo resolver la situación.
1: Lo he entendido. Uh -huh.
0: <risa> vale, ¿alguna cosa más que añadir a esto? Mm,
2: ya no quería añadir nada más. Simplemente que con esto se da paso a el agujero de guión. El el que es como tal, un agujero de guión, que es cuando hay un, un problema que no es ni un deusas máquina ni un fiat, simplemente es algo que no cuadra, pero la trama puede avanzar sin problema.
0: Claro, pero que en realidad a veces no cuadra porque, porque el, el escritor, el autor del, del, de la obra no se ha dado cuenta que está ahí y a veces se da cuenta, pero lo omite deliberadamente o no lo decide tratar deliberadamente porque no sabe cómo resolverlo tampoco, pero la trama debe continuar. Exacto. Vale, pues eso que, también queda claro, ¿no? entonces Yo le he
1: leído por ahí que, por ejemplo, eh, si de repente... <risa> esto me ha parecido muy cruel. Si, por ejemplo, en el guión que tienen eh, hay un personaje que tiene un protagonismo, pero luego resulta que es que el tío que han contratado, la tía que han contratado, es nefasta, empiezan a recortarle guión, entonces, claro, eso altera eh, situaciones. <ríe> y eso también produce agujeros de guión.
0: Eso, pero eso es ya más por la producción, ¿correcto? Porque algo ocurre que cuando haces recortes de escenas, por lo que sea, eh, cuando haces un recorte de escena que estaba planificado, de repente hay... Mira, la, la, una película que vamos a mencionar después, sin entrar en todo el argumento, es Batman vs. Superman. Y Batman vs. Superman, tú ves la, la, la edición de cine y das la edición que, que extendida, y dentro de que sigue siendo nefasta en algunos puntos, eh, tiene bastante más sentido a nivel argumental eh, la versión extendida que la versión de cinematográfica. Pero también te digo una cosa, El Señor Rosanillo, los Anillos, ya que lo ha mencionado también Jorge, son tres películas, las tres películas en el cine duraron tres horas, tres horas y tres horas y media las películas extendidas duraron, duraron eh, tres horas y media larga la primera, cuatro horas la segunda, cuatro horas y media la tercera. Y aún así, la versión cinematográfica, que ya eran largas efectivamente, tiene sentido y no pierde la narrativa, aunque estén cortadas las escenas que luego meten en las extendidas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. O sea que, a ver, eso es también un poco la habilidad del, del director o, o de la persona de la, encargada de la edición. Si cortas una escena tienes que saber que no va a fastidiar la trama de la película.
1: Claro, lo es que como pasa por muchos... Eso también lo comentaban, que como pasa por muchos... O sea, que una película, desde que es guión hasta que se proyecta, pasa por muchos eh, departamentos y tiene un recorrido muy largo. Entonces, claro, a lo mejor en guión se ha escrito y se ha revisado y está guay, pero llegan los de montaje y te dicen, oye, mira, es que esto fuera, ¿sabes? Sobra. No, pero la última
0: palabra la tiene el director ahí, ¿eh? O sea, eso es culpa del director el director ha estado en el, o sea, el director ha recibido el guion el director es el que le da el visto bueno al guion el director sabe qué es lo que va a rodar cómo lo va a rodar y el director supervisa la, la, el montaje y la edición lo que pasa es que luego pueden llegar los los productores, que son los que ponen la pasta... y te iba a
1: decir que también hay problemas por la pasta alguna vez. Que, que te dicen, no, no, no,
0: pero esto no lo quiero. mete más de esto. Y tiene que hacer eh, resus y cosas así. Pero bueno, esos son otros temas. No vamos a entrar en eso porque entonces no, 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 no le da Que te has
1: gastado el presupuesto de toda la película en la primera escena de acción, melón. <risa> Ahora te apañas el resto de la película con lo que sea.
0: No, a veces que te piden cosas muy concretas. Ya te digo, son temas muy complejos, pero... Sin entrar en eso, porque si no, no acabamos nunca. Vamos a empezar, yo creo, poniendo los ejemplos ejemplos clásicos de agujeros de guión que, si no conocemos todos, casi todos, eh, lo digo en serio ya, porque todas y todos hemos visto estas películas alguna vez en nuestra vida, por lo menos. O las hemos visto, o estamos a punto de verlas, o las conocemos, o nos da igual que nos las destripen, porque porque nos da igual. Por ejemplo, ah, antes de nada, perdón, que no se me olvida, casi se me olvida, eh, quería hacer una mención especial al youtuber, en su canal de YouTube, Agujeros de Guión. ¿verdad? Porque esta, este programa, este, este, este episodio ha surgido a raíz de, de que nos dio un poco la idea ese canal. Algunas de las cosas que comentamos son cosas que, que él comenta en sus vídeos. O sea, pasados a su canal porque es Brutal, si no lo conocéis, que seguro que lo conocéis porque es la leche. Pero bueno, dicho esto, algunas son cosas que menciona él, otras que no, pero vamos, su, su canal, la, la forma de analizar las películas que tiene me parece bestial.
1: A mí me sorprende que no haya más, eh, o por lo menos no he sabido yo encontrarlo, eh, más sobre todo esto, porque es muy divertido.
0: No, pero hay, hay muchos que también se centran en lo que hablábamos antes del racor del problema de errores de, de escena, pero bueno.
1: Desde que vamos. quitaron la sexta cine, ya no es lo mismo.
0: Vamos a, vamos, a lo, vamos a lo nuestro. Yo voy a comenzar personalmente con... No una película, sino con... Por eso no lo quiero anunciar como peli, porque no voy a destripar nada. Pero en lo que es el universo cinematográfico de Marvel, hasta el momento de Civil War, de la lucha entre Capitán América y Iron Man, digamos que era un universo aparte, no sé qué, tal, lo típico. El universo principal y todo lo que tú quieras de, del cine pero mencionan en ese universo Spider-Man de hecho es el que Spider-Man es el que menciona una estrategia para vencer a Ant-Man en modo gigante, a los hormigas en modo gigante, sacado de las películas de Star Wars, la favorita de Patrick, cuando en Hoth, en el planeta helado, a los AT, at que son estos bichos gigantescos, las naves los rodean con un cable y se caen, ¿no? Y así los destruyen. Y Spider-Man propone hacer esa estrategia con Ant-Man para que se caiga y no sé qué. Aquí es la primera mención a la saga de Star Wars que hay en el universo cinematográfico de Marvel. La segunda es en Infinity War, cuando otra vez Spider-Man, que es muy friki, le dice a Iron Man, era así, a Iron Man para salvar a Doctor Strange en una nave alienígena, que por qué no hacen un poco también un rollo de estrategia de Star Wars. Y al final, te das cuenta. Era de Star Wars, ¿no? O de Alien, ya no me acuerdo. No, pero lo menciono otra vez, no me acuerdo. Pero de repente te das cuenta de que en el universo cinematográfico de Marvel también existe Star Wars. Y dices, vale, si existe Star Wars, ¿por qué nadie dentro del universo de Marvel menciona, hace un guiño, hace una broma o hace algún tipo de referencia a que el puto Nick Furia es el puto Mace Windu? Pregunto. ¿O por qué Jane Foster, que es la puta novia o exnovia de Thor... Es la jodida Padme Amidala, la madre de Darth Vader. O sea, ¿por qué nadie menciona algo tan básico como esto? Y os dejo la pregunta en el aire.
1: Yo te la respondo, porque nadie es tan friki.
2: Bueno, Spider-Man sí. Spiderman ya ha estado ahí hablando de Star Wars.
0: Correcto. Ah, bueno, no, no. La, la referencia que hacen en la nave era la, la de Alien. Pero, pero me mencionaba en otro momento Star Wars. Pero da igual, es que al final, Spider-Man es un friki cinéfilo. Y... y no... Me, me hizo
1: mucha gracia esa, esa, esa escena.
0: Es que no hace ninguna referencia. Él, que además tiene trato con, con Furia en su película Segunda Suya individual del universo este, no menciona en ningún momento nada por el estilo. No, no hay ningún tipo de referencia. Es un fallo de guión gordo. De hecho, incluso los propios hermanos rusos, que son así como ya muy tochos en la industria de, de Marvel, mmm, lo mencionaban como, bueno, pero se parece, pero no es igual, pero... No, no, no. no. Que han que un Yo tengo una manera de solucionarlo. ¿El ¿Qué, Jorge?
2: Yo tengo una idea para, para Disney para solucionarlo. ¿Cuál? Yo cogería, haría una serie o una película de Nick Fury en, a, hablando de sus orígenes, en plan como lo de Capitana Marvel, pero más adelante. Y que para... Ocultar todo lo de que es eh, un agente secreto y tal a su o sea, familia. Se hace actor,
0: ¿no? También. Es Venga. Actor. Y ya Venga. <risa> y punto. <risa> no, pero mira, película, o sea, me viene bien que menciones lo de que, que quieren resolver esto, porque entonces pasamos a, a, a lo que también estamos hablando ahora, que era Star Wars. Star Wars, me, uno de los agujeros de guión más tochos que tenía esta saga, ah, tiene otros muchos también, mucho más grandes. Pero uno de los agujeros de guión más tosos que tenía esta saga era justamente cómo nadie en la, en la construcción durante 15 años de la estrella de la muerte se había dado cuenta, 15 años o más de hecho, se había dado cuenta que había un agujeraco ahí que si metías un torpedo explotaba toda la estación. que es un fa Que es como, pero nadie se dio cuenta de eso. Y no, no se ha resuelto hasta años después con Rogue One En la que lo han resuelto Na, de puta madre
1: nadie, es, nadie lo ha resuelto Y han seguido construyendo Estrella de la Muerte
0: Hasta que he dicho Es que tú con, no has visto Rock One Pero en Rogue One lo resuelven mismas...
1: Vale, pero que para quien no hemos visto Rogue One Vale <risa> ¿Eh?
0: No, en las Por... siguientes ese fallo ya no está en el siguiente no se no fallo, pero, pero siempre
1: Siempre hay un botoncito que se les ha olvidado Y que si lo tocas, pa, peta toda la estrella Venga, hombre, hombre Un el botoncito. Botón
0: rojo la... No es un botoncito, eh, que se ponen a cargarse núcleos de las estrellas Pero por lo demás Botoncito no es, eh
1: ¿Un botoncito? ¿Te me vas a poner a ahora tiquimiquis?
0: Pues sí, pues sí, porque eres muy tocapelotas <risa> Ahora que puedo hablar mal yo Mira, que hace un rato he estado editando El puñetero entre meses de la semana pasada ¿Qué guerra me has dado? Bueno Hablando es después de estar después de resolver este gran agujero de guión, venimos con otro también muy tocho. En el episodio 3, para quien lo haya visto también, eh, Anakin se walker hay un momento en la trama en el que Palpatine le, le elige a dedo para que sea su portavoz en el Consejo Jedi, cuando Anakin no pertenece al Consejo Jedi, donde están los sabios del Consejo y tal, los sabios de los Jedi. ¿Por qué no es, no es, entre otras cosas, miembro del Consejo? Porque no ha sido maestro. Ese es el principal argumento que tienen. Aparte de porque son yo los que eligen a los miembros y no un, un político. Pero es, es, el argumento que dicen es no, no, tú no, no, no deberías serlo porque no eres maestro y ningún, ningún caballero de y que no ha sido maestro ha pertenecido nunca al Consejo. Pero claro, entramos dentro del canon de Star Wars en la serie animada de Clone Wars. De Clone Wars, toda su puta trama empieza y termina casi, porque siguen con ello ahora, con que Anakin es maestro de la padawan Ahsoka Tano. ¿Qué dices? ¿Pero si es maestro, ¿por qué me estás diciendo que no lo es? Es como si la película, que ya estaba... O sea, Clone Wars nació realmente antes, ¿no? De, del episodio 3. ¿O, o nació después? Hmm. A
1: ¿No, a mí no, no me acuerdo.
0: No me acuerdo, pero da igual. O sea, que es una cosa que como que está todo bien hablado. Sea una o sea otra. O bien una. Ignora deliberadamente la serie que se supone que es canónica y que está aprobada por el propio Lucas, cuando es Lucas el que dirigía todo eso. O bien la serie que estaba supervisada por Lucas sudó pollas y dijo: Me da igual, yo voy a contar esto que me viene muy bien para el argumento. Y no lo explicamos y se queda ahí y nadie se va a dar cuenta. Pues, hombre, si nos damos cuenta. Pero bueno. Pues que
1: sepas que sí.
0: Eh, otra, antes de dar paso a Patria, para que ella también siga con un par de ejemplos, y ya te dejo contigo unos, unos cuantos más. Mi último ejemplo de Star Wars es el siguiente: Hace 3 po también en el episodio 3, le borran la memoria al final de la película. Por eso, con esto quieren justificar que él luego, en los siguientes episodios, no se acuerde de que ha sido creado por el propio Anakin Skywalker, que es Darth Vader, ni que conocía ya Obi-Wan Kenobi, ni toda la trama que había pasado ahí vale, hasta ahí todo bien pero ¿qué pasa con R2-D2? a R2 no le borran la memoria y R2 no para de contarle cosas a, a C3PO ya. se ve incluso en el episodio 9 que tiene que tiene bancos de memoria de C3PO por pues si se le olvida alguna vez algo que lo pueda volver a, a guardar lo que sea pero ahí se queda la cosa eh, propio Anakin Skywalker que que es Darth Vader ¿qué pasa? no reconoce a su androide que nunca hace mención Obi-Wan Kenobi cuando les ve no reconoce a, a C3PO que ha servido para él también o incluso R2 que no le han borrado la memoria y Obi-Wan se conocían. ¿Por qué no hay ningún tipo de mención al respecto? O sea, eso es un agujero de guión gordo, gordo, gordo. Y solo por querer meter a R2 y 3PO en las, en las precuelas. Que está muy bien que los metan porque son guays, pero. Mmm, ¿Bajo qué coste argumental, no? Yo creo vale, que. Dale. Bueno, perdón, perdón. Sí.
2: Yo quería añadir que. Eh, creo que la, lo mejor que podían haber hecho es el origen de C3PO en la en, el, en la amenaza fantasma y haberlo dejado ahí como que es un androide que se queda ahí y no conoce nunca a un Anakin más adulto
0: habría estado bien eso aunque tampoco haber resuelto lo de R2
2: ya de R2 pues ahora mismo no se me ocurriría nada pero sí sí a lo mejor que solamente se conozcan en un futuro ya cuando cuando ya está acabando casi todo el tema del episodio 3 pues tipo, yo que sé que sí. al es que ahora mismo no se me ocurriría nada pero
0: no, no, es algo que no, no para hay, que hay... termine
2: la saga con que C3PO y R2 se han conocido al final del episodio 3 C3PO nunca ha visto crecer a Anakin y R2D2 pues que tampoco haya tenido mucha interacción con él entonces ahí pues resolverías ese problema pero claro, eso ya no lo o solucionar. que
1: tuvieron una bronca monumental y están haciendo, antes eran best friends y ahora están haciendo como unos enemigos de barrio de toda la vida que si se ven en que el supermercado esto, no se ven, no es sé, curioso que menciones
0: esto porque los actores Anthony Daniels y el actor que no me acuerdo cómo se llamaba de, de Red 2-2 o sea, Anthony Daniels es el que actúa como C3PO y el actor que, que daba vida porque murió ya a R2 no se soportaban, se odiaban muchísimo. O sea, fingían ser... O sea, actuaban como mejores amigos los dos androides, pero en realidad los actores se odiaban a muerte. No se soportaban.
1: Pues ya está, ahí tienen la respuesta.
0: Bueno, Patri, dale.
1: Dale, Don, dale. A ver... Otras de las incongruencias de Star Wars. A ver, corregidme, porque yo no soy eh, eh, al detalle, como Rubén, entonces yo me doy no, cuenta me de. Me las como cosas. Jorge, aunque
0: se ha callado, ¿eh?
1: ¿eh? Pero. Pero digo, eh, esto está raro. Y luego ya me lo explican, a lo mejor no tiene nada que ver, pero. A ver, en Star Wars, el Imperio contraataca era, ¿no?
0: El Imperio contraataca, correcto.
1: Eh, Luke Skywalker. Se va el tío a, a aprender a ser un maestro Jedi. A Dagoba. Al sitio ese. Con Yoda, que es donde, es donde eh, encuentra Yoda, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Encuentra a Yoda en el sistema pantanoso de Dagoa.
1: Ese sitio queda tan mal rollito. Y se pasa el tío Pues como el de Carete Kid. No sé cuántos mil meses ahí, venga, para arriba, para abajo, haciendo prueba, levantando piedras, tal. Y sin embargo, cuando sale de allí, se reengancha a la, a la historia de Han y de Leia, y para Han y Leia solo han pasado, no sé, dos, tres días, como mucho, desde que el otro se piró. O sea, ni siquiera se han dado cuenta, ni siquiera le han hecho de menos, casi.
0: No, no, tal cual, tal cual. Yo, por lo menos ahí, nunca he sabido, o sea, es una trama temporal que no que no corresponde. Y nunca he sabido, o sea, nunca lo han resuelto eso.
1: Es como que, que Yoda hace parar en, en su universo, el tiempo va más despacio.
0: Es tan potente Yoda el que, sistema que, que Dago va, va, va más despacio. Exacto. Es, es como la peli de, de Superman, la primera, la de Christopher Reeve, que Superman retrocede el tiempo dándole la vuelta al eje de, centra, al eje de la Tierra. Sí. Pues aquí algo parecido, Yoda con la fuerza hace que vaya más lento Dagoba y por eso va más lento el tiempo ahí.
1: Todo el universo puede ir a su antojo. Eh, vale, luego en Episodio 2 Ataque de los clones Esto me lo has corregido tú, ¿verdad?
0: Te lo he corregido yo, sí Te lo, te lo he corregido yo, sí
1: eh, Cuando Cuando Obi-Wan Va a visitar El ejército de los clones Ahí va de expedición porque el tío se va en plan de no vaya solo y el tío por pues, su santa narices que se va el solico al planetica no se mete...
0: no se va solo va siguiendo el rastro de, de Jango Fett y llega a camino
1: pero le dicen que no se empiece a liar bueno que se planta allí y aparca además que tiene aparcamiento a la puerta
0: <risa>
1: no hay absolutamente nada se abren las puertas como las de un supermercado y aparece la mujercilla esta y dice, ¡oh, bienvenido! Lo estábamos esperando. Ven, que te vamos a enseñar el mayor secreto de la humanidad, ¿eh? que llevamos aquí guardándolo siglos. ¿Para que ahora venas tú? Y, y ven, a 10 años concretamente, llegan 10 años guardando un secreto, ¿vale? Y al primero que pasa y aparca en la puerta, se lo cuentan porque no le dicen, oye, perdona, en ningún momento le dicen, oye, perdona, ¿quién decías que eras?
0: A ver, es que esto es lo que hablábamos antes fuera de la antena, yo, para ir, hacerlo resumido, ¿vale? Eh, realmente es un secreto para el resto del, de, del, de los sistemas de, de la galaxia, pero yo no sé hasta qué punto es un secreto para los de camino, que están haciendo un ejército clon y nadie más lo tiene que saber ellos solamente saben que un maestro, Saifo Díaz, del templo Jedi, les ha encargado de clones ya está. No saben hasta qué... O sea, yo no sé hasta qué punto ellos realmente saben si es o no secreto. Lo que pasa es que la explicación que dan, que es lo que hablábamos, es tan, ter es tan enrevesada y tan poco clara para justificar un poco tanto el propio ejército, como que nadie más lo supiera, como un poco todo eso, que yo creo que mucha gente tiene que ver varias veces la película para entender ciertas cosas de, de eso. Y yo no sé hasta qué punto es un agujero de guión, porque creo que lo explican en la trama, pero lo explican tan mal que
1: no cuela. Pero yo
2: creo que ya no es el, la explicación de por qué está el, el ejército, es ya la vigilancia. O sea, claro. ten en cuenta, imagínate que en vez de ser Obi-Wan, entra ahí un Sith porque sí.
0: No, sí, 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 eso sí, eso sí, que lo, el ejemplo que puso Patrick, lo, lo voy a decir porque me ha gustado mucho antes, que lo dijo también fuera de la antena, de, no, no, yo voy por la carretera, y así como, como habla ella, ¿sabes? Así como está hablando ahora. Yo voy por la carretera. <risa> y de repente me veo así una fábrica y me paro a comprarme un bocata y digo voy a comprarme un bocata y de pronto me ve ayer encargado y dice ay mira ven por aquí que te voy a enseñar todo mira aquí está nuestra, fase, nuestra nuestra secreta mira aquí la caja fuerte aquí no sé qué pues hombre pues tiene razón a lo mejor pues era como... un,
2: una maruja de ahí Claro,
1: que
0: es que que yo...
2: enseñando todo a todo el mundo
1: <risa> tenía ganas de hablar con
0: él. me siento sola toma nuestro ministro nos sentimos muy solos aquí tenemos es que, mil clones es que... pero
1: antes lo hablaba con un amigo y le digo es como si yo mañana me entero que a Danone por ejemplo bueno marca marca X de alimentación o de empresa de lo que sea sé que le van a hacer una una inspección y yo me he visto como una ejecutiva top, me pre hago el papel de mi vida, me presento ahí en la puerta y digo, Buena, buenos días, eh, he venido para realizar la inspección. Me Vayan... encanta
0: que hace el papel de su vida de ejecutiva, pero habla como una macarra. Bueno, buenos días, buenos días. A ver, ¿qué pasa aquí? Arreando, que me aburro, venga. Oye, Vayan que, con...
1: sacándome... Claro, bueno, entonces diría, buenos días, eh, por favor, con el encargado, ya. Tengo mucha prisa y tengo otras tres fábricas que. ¿Con qué, ¿con,
0: ¿Con qué amigo lo hablaste?
1: Y el secreto con un amigo.
0: ¿Cómo se llama tu amigo? Perdona, para saludarle, digo. Pero qué idiota eres. Hola Luis, un saludo. Eh, sigamos.
1: Se llama Grace.
0: Grace. Venga, va, sigue, 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 sigue. ¿Qué más? ¿Hago más de esto o seguimos al siguiente punto?
1: Podemos seguir al siguiente punto.
0: <risa> vale, Yo quiero recalcar
2: ah, dime, dime. que a todos nos hubiera gustado ver a la persona encargada tratar como si fuera a Obi Wan un, un sobrino ahí en plan como ella es una maruja una persona así mayor diciendo ven, ven para acá Karen
0: sí verdad como ven aquí ven aquí quieres unas galletitas he preparado galletas exacto
2: hubiera sido lo mejor de
0: la película pero no, 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 pasó eso. Pero
1: mira qué cantidad de clones estamos generando. Encima eh. era
0: la mujer una, era una estirada en todos los sentidos, eh. Es que era larga encima, eh. <risa> Sí. Bueno, venga, que estamos aquí, nos hemos atascado. Patri, dale.
1: Eh, ¿cuál más quieres que te cuente? Hombre, de, te toca a ti, si sí, quieres la... seguir. Pero sigo con Star Wars.
0: De Star Wars creo que has terminado, a menos que tengas otra cosa que no hayas apuntado. Ah,
1: bueno, habíamos hablado la de la, la de la nave en la 9. ¿No en la 9 ¿no? es? ¿Y ¿Cuál? En la última que sacaron, cuando lo de la nave. Ah, lo de que saca, sí, agua. lo
0: de que está en el episodio 8 la nave ahí de Luke, es que le quiere enterrar en el agua, y saca la 9 y funciona ah, perfectamente, sí.
1: Venga, sí. Pues a ese también le metemos ahí. No, pero es a que ver, que muchos. sí, sí,
0: a ver, de la trilogía nueva hay muchísimos agujeros que no vamos a entrar, porque no para La no propia película.
1: Bueno, ah, bueno, entonces sigo con Harry Pop Pop Potter. Harry Pop bien, Potter. pues venga,
0: ¿qué toca de Harry Potter? Cuéntanos.
1: Esto en honor a mi hermana, que es una fricaza. Eh, de Harry Potter, a ver, ¿por qué no usan el giratiempos?
0: El giratiempo.
1: Para... Bueno, el giratiempo. Es que me, me, me destapo. Quiero ser friki, pero no puedo. <risa>
0: <risa> en el piscinero de Azkaban en la 3, venga, va, dale, tercer curso, dale, venga.
1: Para solventar todo el tema del de el ascenso de, de Voldemort y, y yo qué sé, la guerra de magos y todos los estropicios que vienen después. O sea, no había todo, eh... un momentito en plan que, que no hace falta que nos remontáramos, como hemos hablado antes, al momento en el que eh, Voldemort mata a los padres de, de Harry, a la, la madre y tal. No habría que remontarse tanto, no. no. Yo es que te digo, un par de días antes, que tú ya vas viendo que la cosa se está caldeando, que hay algo que no termina de cuadrar, y ya me voy a echar atrás en el tiempo que luego se me hace.
0: Vale, a ver, pero para, para aclararlo, estamos hablando de, del giratiempo que sale en la, en, la, en la película 3, o en el libro 3, y aparece luego, tú hablas de cuando Voldemort renace en la película 4 o libro 4, ¿vale? Vamos a ubicarnos en la de los tres magos, pero pero es que ya lo hemos hablado antes, eh, que bueno, lo digo en antena, es que para mí eso sí que no es un agujero de guión porque es muy complejo primero que elegir a tiempo es lo que hablábamos, es un objeto como muy limitado, muy eh, prohibido, eh. prohibido peligroso libertado. es un objeto que poquísima gente tiene y quien lo tiene sabe la responsabilidad que, que hay que tú puedes viajar al pasado pero no hacia, la, no hacia adelante que lo que hablaba también Jorge no puedes... Eh, no puedes juntarte ni cruzarte con tu con tu yo del pasado. Porque no Ni con. O sea, ni que te vean a la vez. Y... No puedes tener todo esto. Y, y retroceder en el tiempo tampoco muchísimo. Tú piensas que toda la que se lía en el, en el impresionado a las que van es retrocediendo tres horas, tres vueltas al giratiempo. Imagínate lo que dices tú un día o dos antes. Todo eso sin coincidir con tu yo pasado. Si, justificando cuando nadie se lo creía que Voldemort existe. Que sigue vivo, vaya. Eh, haciendo que, que... Pues eso, ¿cómo vas a paralizar un torneo? ¿Con qué excusa lo paralizas? ¿Cómo evitas ciertas cosas? No puedes, no puedes. Solo tú vas a recordar que has girado de gira tiempo. El resto de peña, aunque te haya dicho que lo hagas, no lo va a recordar.
1: Por ahí te lo salvo. Pero entonces... Eh, <risa> ver, ¿Por qué el Mion lo utiliza tan indiscriminadamente solo para ser una empollora? No
0: lo usa indiscriminadamente. Solamente da porque cuando se le juntan dos clases... Da, da la vuelta una vez o a veces como mucho dos, pero da una vuelta una vez para estar en dos clases al mismo, al mismo tiempo ya está
1: eso es de ser una busona perdona que te diga, pues si no te da el tiempo para más ¿te imaginas que pudiesen hacer eso hoy en día? Eh, pues, el capitalismo brutal que habría
0: la pobre <risa> la es que, que no podía más sí por, por, sí eso por eso la había siempre agotada, en los libros se cuenta mucho mejor como decía Jorge también pero...
2: me acaba de surgir una duda respecto a eso a ver ¿No sería algo injusto para todos los alumnos? Ella lo usaba para el tema de, de estudiar. Digo, ¿no tendría ella el doble de tiempo? Es decir, ¿puedes volver atrás y si no te da tiempo un examen tienes el doble o el triple?
0: No, porque ella es... Imagínate, tienes un examen, ¿vale? Has hecho, la, has hecho el examen en un aula. Sí, sí. Si das el, 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 el giratiempo una vez atrás para volver a hacerlo, para volver a repasarlo y volver a hacer lo que sea no puedes hacerlo porque tu yo pasado está en esa aula y tú no puedes coincidir, ¿me explico? No es que tu yo pasado desaparezca y tú lo sustituyas, es que se crea un doble tú. Entonces... Ya,
2: pero digo, imagínate que un día antes del examen dices, bueno, necesito más tiempo, me voy a hace dos días, sigo estudiando yo por donde iba y mi yo del futuro cuando llegue ese momento, volverá hacia atrás entonces yo he vuelto y he tenido un día más para estudiar.
0: Bueno, para estudiar sí, pero no para hacer el examen
2: Bueno, sí, eso sí, pero...
0: Bueno, venga, avancemos entonces...
2: Bueno, yo ya, que estábamos con Harry Potter, quería meter una mía, una, una cosa que llevo mucho tiempo queriendo que me que alguien me responda por qué, que es porque en Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, parte 1, llegan al ministerio de magia cuando eh, está controlado supuestamente por eh, los mortífagos y Voldemort y tal. Están buscando a Harry Potter. Es más, están, hay gente que está siendo, le están haciendo muchas preguntas y tal, eh, de inter, interrogando por si es Muggle o no, y te puedes colar sin problemas. No hay ningún tipo de... Mmm, si no eres Harry Potter y no estabas siendo buscado, pero te quieres meter ahí, podías hacerlo sin problemas. O sea, ahí te metes en el váter, apareces en esa chimenea, vas por donde tú quieres... Y ya está.
0: Yo aquí tengo que decir que, que no lo entiendo tampoco, porque es como... Yo, o sea, tú buscas una respuesta que alguien me responda yo no te voy a responder. No tengo ni idea de por qué. O sea, eh, vale, sí, que se toman el, la poción multijugos, cambian y se sustituyen por el este, se supone que cambia todo físicamente y tal, pero, pero no habrá medidas en el universo mágico de Harry Potter para evitar ese tipo de cosas. No es habrá que más. Con...
1: La peli no
0: ya, pero que... ve, estamos lo de antes. Pero realmente no tiene justificación. Para mí tampoco tiene justificación, ¿eh? yo estoy con Jorge. O sea, no tiene No, sentido pero que...
2: incluso hubieran molado más
0: que hubieras
2: metido que hay que pasar una serie de pruebas que nadie se esperaba que hubiera y que ellos, por X motivo, de un conjuro o yo qué sé, o que Hermione la había leído en algún lado, porque hay muchas veces que todas las sagas tira de Hermión es que yo lo he leído en un libro pues hacer algo de eso, de decir ahí va, pues aquí están, yo qué sé te ponen la varita en un brazo y aparece si eres de verdad de esa forma sabes
0: no, bueno, no. Lo, de, lo de Hermión es, podríamos decir que es un deus ex machina, ¿eh? muchas veces no sé, sí. no sé si, lo, claro, es que hay veces en que quizá no, pero con eso de que es una empollona lo justifican muchas veces todo, ¿eh? pero bueno
1: eh... con eso de que es un ser inteligente que aprende
0: ya, Total. pero. No sé, no sé. Lo veo todo Los wey. otros
1: dos son unos rufian. ¿Rufianes sería la palabra correcta? No.
0: No, eh, no me sale la palabra, pero son unos perros. Sí. A ver, Patricia, sigue, que nos quedamos sin tiempo. Ahí. Patricia, dale.
1: Eh, bueno, yo hablaría de cualquier película de acción que quiera conseguir más taquilla que lo que se ha gastado en presupuesto de, eh, para hacer. Fuegos artificiales y demás escenas de acción súper impresionantes eh, que no pasa, no hay nada, no hay ningún tipo de consecuencia de nada. Y para irnos a algo concreto, ponía el ejemplo de, del caso burn eh, Lían la de Dios es Cristo por todo París, una persecución brutal. Los, los policías. Qué buena, ¿eh? incluso. La persecución, ¿eh?
0: qué buena. Es buenísima,
1: es buenísima. Nada que envidiar a todo gas, o sea, increíble. Es que esa saga es muy buena. La saga
0: principal, la de Matt Damon, es muy buena. Sí.
1: Buah, es brutal. Y, y. Incluso meten a la policía de por medio, que, que. Recordemos que quedan totalmente. O sea, ellos no tienen ni idea de todo el plan que se está gestando en las altas esferas de. Pues es que no sé qué, qué departamento es el que va a... Era un a departamento
0: secreto de la CIA llamado trestone Bueno, da igual, da igual. Pero que
1: la, que la policía no tiene ni idea claro. de todo esto. El caso es que lo dejan marchar. Bueno, lo dejan marchar, se escapa muy bien. Ha puesto todo, ha destruido eh, terrazas. Eh, hoy en día sería poco más que tachado de islamista, por lo menos. Eh, la cantidad de gente, de malos... Bueno, de malos, que son de la CIA de Treadstone, pero que, que se los carga. Nadie investiga esas muertes, nadie abre un parte porque le han fastidiado la terraza, un coche, nadie. No sale en el periódico que al día, al día siguiente, ¿Sabes? que ha habido una persecución brutal, que ha desolado medio París.
0: Mira, a mí hay una, a contigo, a mí una saga, sí. una trilogía que me encanta, que me parece brutal que a mí me hace mucha gracia, pero hay gente que no la soporta, que es la saga de Austin Powers. En la primera película de Austin Powers hay un momento en el que Austin se carga a un villano, nada más es que es ridículo, le atropella con una pisonadora que va a dos por hora, ¿vale? Y una vez la ha atrope atropellado, de repente se ve como un, una línea paralela argumental en la que empiezan a <risa> llamar a la mujer y a los amigos, y a no sé qué, porque ay, vamos a quedar con no sé quién para tal... No, no, ha muerto no sé cuánto. Hacer un entierro, hacer no sé cuál... Hacer una trama ahí con el personaje que ha muerto, además, de manera súper ridícula. Y es como, ¿qué pasa con los villanos, los, los malos estos de random que, que se mueren? Es buenísimo. Está
1: Austin Power. en Austin Powers.
0: En Austin Powers es lo uno.
1: Yo diciendo, es que, es que siempre me ha faltado eso, o sea... Se enfrentan siempre al bueno de turno, al protagonista. ¿Cuántos malos? O sea, tú recuento sí, en cualquier genial, película de Es Genial, genial,
0: genial.
1: ¿Cuántos malos mueren por el camino hasta que llega al supervillano supremo que los, qué pasa con esa gente? Nadie, nadie, nadie los echa de menos, no tienen familia, los cogen por la calle, en plan, como, como el capucha roja, los de Batman, ¿no? En plan, tú mismo, vete, que vas a hacer de capucha roja. ¡Hala! No se, no se sabe ni. Hay, o hay una especie de, de sindicato de malos que, que defi, de, los defienda, no sé. ¿Qué pasa con esta gente? <risa>
0: sindicato de malos.
2: <risa> bueno. Me pues, encantaría una película de eso. De en plan, todo empieza porque eh, Walt, el pobre, estaba ahí currando para poder mantener a sus hijos y de repente, por X motivo, eh, el bueno de turno se lo carga. Y todo el mundo pues a, a, hace pues eso sindicato a favor de, de la gente que trabaja para los malos.
1: Es que sería brutal. ¿Contra quién te, to, contra quién te ha tocado Oye, pelear? nos
0: estamos atascando contra en esto. Born. Quiero que avancemos. O, o me pongo a cargarme pelis de ejemplo que tenemos. eh Venga, tiramos.
1: <risa> vale pues Como teníamos hasta, otros tres ejemplos,
0: os da igual. Qué mamones. Venga, aligerando. Ver, es
1: que no somos tan acaparadores.
0: No, lo que no somos es tan eficientes. No cambiemos de tema. Va, dale. Ya está...
1: Ya está, hasta aquí mi, mis aportaciones. <risa> ¿Qué querías? Que me extendiese como tú contando... No, pero
0: el, por eso... Pero, pero del, te veo ahí acaparadora con el tiempo con... que no tienes. Jodía. Vale, vale. Venga, pues yo voy a ser muy rápido, ¿vale? Para que veas que eh, la eficiencia Picadito, no está perdón. reñida con, con la calidad. Bueno, sí, no, sí. Luego voy a... A Jorge te queda una, pero lo, la mencionamos para luego. Eh... Yo voy a mencionar una clásica que es En busca del arca perdida, de Indiana Jones. La primera de Indiana Jones. Yo soy muy fan, muy, muy, muy fan de Indiana Jones y de su trilogía original. No voy a mencionar... Y el de película. Big
1: Bang Theory también. Eh,
0: también. Pero no voy a mencionar, no voy a mencionar eh, la, la cuarta película, que me parece un despropósito grave. Dicho esto, el arca perdida. Para quien no lo sepa, es Indiana Jones eh, buscando el arca de la alianza de la Biblia, de Salomón. Y. Intentando quitársela a los nazis, que también la están buscando. Resumidamente. Yo creo que todo el mundo se la sabe. Lo peor de todo es que la película termina con Indiana Jones y su chica. Eh, siendo secuestrados por los nazis. Los cuales no solo les secuestran, sino que consiguen su objetivo. Consiguen encontrar el arca. Pero ni siquiera. Con, pero es que además, con ayuda de. Ni, ni, ni con ayuda de Indiana Jones ni con nada. Me refiero, que Indiana Jones no aporta nada. Su, su investigación va casi como paralela. Aparte, por otro lado. Pero ellos, por su cuenta, encuentran el arca de la alianza. La consiguen... Se consiguen hacer con ella. Y además, la abren, que era su objetivo. Pero cuando la abren... Como miran todo ese interior y no sé qué... Indiana Jones le dice a la novia que cierra los ojos y ya está. Y ellos no mueren. Y el resto de nazis eh, presentes, pues, la palman todos. Pero si, si no estuvieran... O sea, si no estuviera Indiana Jones con la novia... No habría pasado absolutamente nada. O sea, habría pasado todo igual. Los nazis no encuentran el Arca de la Alianza porque a veces pasan algunas películas, ¿no? Lo típico de, de los, los malos están atascados, entonces llega el bueno por otro lado busca no sé qué lo descubre y los malos aprovechan de su descubrimiento Aquí no Aquí los malos iban por otra parte investigándolo se encuentran igual y lo resuelven igual y llegan al final igual y si no hubiera estado Indiana Jones no habría pasado absolutamente nada tal cual, entonces bueno, pues la aportación de Indiana Jones es para mí un agujero de guión gordo porque no realmente no tiene mucho sentido su su presencia, es muy divertida está muy guay, pero a nivel argumental es un... y mira que me encanta repito, eh pero hay que reconocer que pues, tiene un agujeraco de guión muy profundo, y entramos en otra película diferente, a menos que queráis comentar algo rápido No,
2: nah, yo solamente decir que Indiana Jones también me gusta mucho, tanto que eh, es una de mis inspiraciones para escribir guiones yo cuando empecé a escribir fue gracias a todas las películas de Indiana Jones
0: Es que son súper divertidas Bueno, sigo eh. Mira, pasamos de una película súper divertida de, una, de un personaje súper divertido y carismático a una película que es un despropósito, la mires por donde la mires. Venom, vaya puta mierda de película. Pero por todos. O sea,
1: <risa> Te estás quedando a gusto, eh.
0: Venom es muy mala. Es que Venom es muy mala. de la crítica. No hay censura, así que voy a aprovechar. Venom, Venom, ese bicho enorme de negro que hay. Todo eso negro es la mierda que es la película. Es horriblemente mala. Pero mala, mala, mala. Es lo que salió del avión. O sea, es pues, es en la, en la que se atascó en el Boeing 707 que ha contado Patricia. O sea, esa es la mierda que salió de ahí y, y surgió Venom. O sea, qué película más jodidamente horrible. Lo peor que he visto en años. En años, ¿eh? Qué mala me parece. Bueno, dejando de un lado todo esto y que está llenísima, llenísima de agujeros de guión. Y mira, recalco el programa de antes de... de... El, el canal de agujeros de guión que tiene un vídeo de, de eso, el chaval. Buenísimo. Eh, yo quiero mencionar un, un caso concreto que es... Claro ejemplo de cómo escribieron esta película. Esta, esta peña que estaba ahí involucrada. O sea, el villano, el, uno de los villanos, el villano simbionte... Que necesita poseer cuerpos. Después de haberte explicado durante la película también, que te lo explican... Que los simbiontes cuando poseen o se meten dentro de, del cuerpo de un humano o de un ser vivo en general, a menos que sea compatible, que es muy raro, pues los terminan matando al instante. Y si son compatibles, tienen que ser muy compatibles, porque si no van a estar jodiéndolos y se van a ir pudiendo los cuerpos hasta que ya no valen para nada, ¿vale? Eso es una trama, una premisa de la película, una parte argumental de la película. Bueno, pues el villano, que es el simbionte más fuerte, el que debería tener, digamos, la jaqueca más gorda para los que posee, como que en los primeros minutos de película Como los cinco primeros minutos de película Más o menos No sé si posee a dos o tres tres personas, cuatro, ya no me acuerdo Posee un huevo de gente A un astronauta que con el Caetal, a la, a, la, a la conductora de la ambulancia En la que iba Esa en Malasia Que eso es importante, en Malasia eh, Posee e infecta Después de dejar muerto el cadáver anterior A una ancianita de Malasia, A una ancianita de Malasia Y la abuela Seis meses después aparece en el aeropuerto de San Francisco. ¿Qué tú dices? ¿Llevas seis meses con la puñetera ancianita? Después de haber pasado los cinco primeros minutos de tres cuerpos porque no te aguantaban la maldad que llevas dentro, simbionte, y con una abuelita de Malasia me llevas seis meses...
1: Es que esa es la que ha superado el coronavirus.
0: ¿Pero qué dices? Y luego, para luego pasar a una niña rubia. Que no, que no. Que es que no tiene sentido. Que esa película es... Eso es un agujeraco gigantesco de enorme, pero vamos, tampoco vamos a entrar en cómo... El tiempo
2: pasaba más lento, como en
0: el... Tampoco eh... vamos a entrar en cómo sabía el... ella, el simbionte, perdón, que tenía que ir a San Francisco a buscar la empresa donde... Bueno, todo el rollo. Y tampoco vamos a preguntarnos cómo tarda seis meses de Malasia al aeropuerto de San Francisco, que tampoco es que esté tan mal comunicado. Entonces... Dejando a un lado eso, seis meses. Pobre. Yo me quiero centrar en que está seis meses con una abuela. Que no creo que tenga el sistema inmunológico más fuerte. O sea, mmm, vamos a, vamos a dejarlo esto a un lado. Y, y Venom, eh, mierda para la basura, ¿vale? O para el retrete. Sigo. Y así, porque no tenía nada que decir, ¿no? O sí.
1: No, 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 por favor. Yo no.
0: Vale, es que no sé si queréis defender Venom, porque si queréis defenderlo, o sea, os, os veto del programa. <risa> Toy Story. Ya hablamos la semana pasada de Disney, de Toy Story, de lo mucho que nos gustaba a Mark y a mí sobre todo, pero yo tengo que decir esto. En Toy Story para mí hay un agujero de guión gigantesco, que es que luego lo, lo toleras, pero en realidad es un agujero de guión. Buzz Lightyear está convencidísimo durante toda su trama que no es un juguete. De hecho, es que ese es su arco argumental de personaje. Perdón, se basa enteramente en eso. Hasta que él no está en la casa del Sid, del vecino, que se tira por la por la escalera y cae y se rompe que canta la canción esa de no hay más estrellas que ver, que es la parte en la que se da cuenta, entra en crisis y se da cuenta de que es un puto juguete hasta ahí, está convencidísimo de que es un humano de que no tiene nada de juguete porque entonces, cada vez que entra Andy o cualquier otro humano, se queda en posición juguete, deja que lo manipulen y jueguen con él durante horas y luego se van y vuelve a ser igual de estúpido que al principio, ¿por qué? ¿cuál es la trama de Buzz? De ¿por qué no se da cuenta que está haciendo eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nunca lo explican. Solamente él dice que, no, que es humano. Bueno, que no es un juguete. que no, no dice que sea humano. Dice que no es un juguete.
1: Ah, ahí está el truco.
0: Que no es un juguete, que no es un juguete, que no es un juguete. Entonces, ¿qué eres, cabrón? Si luego te quedas quieto y juegan contigo. No, no pues lo con
1: captas.
2: <risa> es un juguete evolucionado o algo de eso. Pero
1: yo lo voy a, voy a volver a ver esta película. Solo parte en el hocico.
0: <risa> vale, lo estoy esperando. Y te dejaré que lo hagas en la antena, ¿eh? Si lo consigues, pero, que no lo vas a conseguir.
1: Pero creo que ese es el, 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 el kit, que nunca dice que es un humano, dice que no es un juguete. Yo no soy un juguete de verdad.
0: Bueno, da, da igual, tú Yo, investigalo, eh, pero...
2: Quiero decir en esta película que eh, encima la vi. Eh, al rato después de que hubierais terminado, hubierais publicado el... <risa> eh, el, el anterior el podcast,
0: episodio,
2: sí. Sí, que eh, me lo estuve viendo, me he dado cuenta de que eso es verdad, pero todavía no sé por qué motivo se tienen que quedar quietos. O sea, la primera película, ellos mismos deciden luego, eh, o sea, al final de la película, es spoiler, eh, deciden ya eh, moverse delante del niño que era malo, ¿Y por qué el resto de las veces se quedan siempre quietos?
0: Sí, verdad, es como que tienen esa premisa de tengo que ser un juguete y quedarme quieto pero tampoco lo terminan de explicar, pero bueno eso es más bueno. convención que me lo puedo creer más, pero ese dentro de esa convención de nosotros somos juguetes, somos conscientes de que somos juguetes y estamos aquí para jugar pero tenemos conciencia y los humanos no tienen que saberlo, ¿por qué Boots, que no está dentro de esa convención ¿por qué sí se queda quieto? Bueno, da igual, da igual, no me quiero centrar en esto sigo, que nos quedan algunas pelis guapas lo mejor es para el final Matrix es otra de mis películas favoritas. Como saga, o sea, como trilogía, a mí me gustó mucho la 2 y la 3, pero es verdad que me gustó por la acción, porque lo que es la trama filosófica, pues, flojea un poco bastante. Pero la 1 me parece brutal, bestial, maravillosa. La vi con 10 años y me marcó tantísimo que la he visto casi mínimo una vez al año. O sea, es una película que, es que para mí no envejece para nada. Es que es perfecta, es perfecta, pero... Hay una trama que eh, la nave, digamos, el mundo real, cuando sacan a Neo de Matrix y todo eso y tal, la tripulación, está Ratón, está Morfeo, está Trinity, está no sé qué, y es, está Tanque, está, y está eh, Cifra, que es, otro, que es el calvo este que daba muy mal rollo desde el principio, y de hecho, eh, su personaje es que lo está como gritando a los cuatro vientos, voy a ser un traidor hijo de puta, es un traidor hijo de puta el tío se conecta con el agente Smith hace tramas con él para traicionar a sus amigos que lo vuelvan a reconectar a Matrix porque él no le gusta el mundo real no le gusta comer gachas de mierda con agua pasada, no le gusta estar siempre en una guerra, pasa él quiere estar, con toda, con toda su razón ¿eh? y con toda su justificación quiere estar en el mundo ficticio de Matrix que para él es más real más auténtico y más divertido y que le den pasta y ser rico y vivir de puta madre y cosas que le borra la memoria, no le importa quiere estar a su bola y por eso traicionan a sus amigos. Pero yo me pregunto, para conectarte a Matrix, una vez te han sacado del sistema, te tienen que meter un pincho, que parece el pene de un caballo, por la nuca. Te tienen que conectar... ¿Has visto
1: alguna vez un pene de un caballo? Es que es enorme.
0: Te tienen que meter ese pincho por la nuca. Que tú no puedes hacerlo solo, porque tienes que estar sentado en la silla. Pero aunque pudieras hacerlo solo y conectarte por tu cuenta, porque nadie más podía hacerlo, tiene que estar siempre tanque ahí para conectarles, es que encima, ¿cómo se conecta sin que el resto se entere? Ya no digo por lo del pincho, o sea, que los que están fuera en el mundo real saben leer el código de Matrix, que son las letras que bajan, saben leer lo que pasa. Si Cifra se conecta para hablar con el agente Smith, ¿cómo lo hace? Porque no es la primera vez que lo hace cuando sale la película, se muestra que lo han hecho varias veces, que han hablado, han tenido varias reuniones. Y sin embargo, ahí sigue, traicionando a sus amigos, supongo que se conectará en la misma nave, pero nadie explica cómo ni por qué, y es un agujeraco de guión gordo. Todo para avanzar la trama, para que haya un traidor, para que... vale, pero que expliquen cómo se es conecta, que den algún tipo de... que lo muestren, que hagan... no, ahí lo dejaron y es un agujeraco gordo, las hermanas Wachowski. Pero bueno, hasta aquí, de momento un pequeño parón para... necesito descansar y te dejo a ti, eh, Jorge, que, que hagas tu aportación que te queda, porque me estoy poniendo de los nervios con Matrix.
2: Bueno, la verdad es que <coughs> Matrix es una buena película y quiero recalcar que es este es un buen villano, por lo menos sí tiene una, un buen peso y motivo por el que... Y una, y una justificación, los de dos empatía.
0: eh, Smith también, mm. Smith fíjate que es una máquina que, que se replantea su papel como máquina incluso, que es una pasada lo de Smith, pero es que eh, Cifra también me encanta como villano pero lo que me jode es que esto no se justifica
2: No, no, claro, claro Bueno, yo quería dar paso a volver un poco a Disney, como había hablado antes Rubén y hablar de App. App eh, es una peli que me gusta un montón. Qué bonita es. Pero hay una cosa que me chirría, que es que cuando sale la canción eh, eh, de que son jóvenes, de la pareja, cómo se conocen, tal y cual, se les ve un, una persona que es su ídolo, un piloto. Sin embargo, ya cuando termina la canción y más adelante, se ve a esa misma... Misma persona ya anciano. Algo que sería normal de no ser porque eh, el protagonista también es anciano. Es decir, una persona ya era adulta y ha llegado a ser, a ser anciano, y otra persona era un niño y ha llegado a ser anciano, e incluso tiene una apariencia más anciana que la otra persona.
0: Sí, como que, que luego se, que luego, a ver todo el mundo ha visto Up y si no ya hemos avisado que vamos a hablar de spoilers. O sea, que ese puñetero villano que luego había desaparecido y, y te lo encuentras con más vitalidad y, y dentro de su vejez aparentemente más joven que el de App, que es Carl, ¿no? Se llamaba... Que estaba casca que está cascadísimo. Exacto. El pobre. Esa es y... la parte que no...
1: Hombre, va, va el no, pobre no con la película que va ahí haciendo un esfuerzo y se encuentra el otro pero bueno, es que cada uno envejece... Que el otro cuando ya era... Claro, el otro ya era... Ya
0: el otro ya era adulto cuando él era... No sé si un niño, un niño, un niño, sí, sí, era un niño. Es que. Mm, sí. No, eso es verdad, ¿eh? el tema del tiempo ahí, de las edades, eso es un agujero gordo para tener al villano ahí a mano. Porque no era tan joven sí, cuando era, Carl era un niño. No era tan joven, ya era un adulto hecho y derecho.
2: Claro, ya mínimo, digamos, para darle así más ventaja, tendría que tener unos 30 años. Como muy, muy poco. Ya con que ese niño que estaba en un campamento tenga, ¿cuánto? ¿8 años? Ya son ahí bastantes años para, para ese cambio de que cuando llega anciano, por lo menos digas, Joder, es que tendría que ser casi al revés, ¿sabes? Que ya al menos que esa persona exista tal y cual, que puede ser a lo mejor una persona que llega con muchos años, eh, eh, con una edad ya muy avanzada, pero no
0: que tenga tanta
2: vitalidad o que esté al menos tan bien.
0: Ya, ya, no sé, no sé. Eso es sí un fallo. Igual. Bueno,
1: eso díselo al señor este de 110 años que le han abierto la pista de Suiza hace dos días para que celebrase su cumpleaños y el tío está mejor que yo.
0: Ya, pero a ver, <risa> volvemos a justificar cosas que no... no...
1: No, en la peli no se explica.
0: <risa> bueno, ¿algo más que añadir, Jorge? Yo nada más. Vale, ¿alguna película que se te ha ocurrido mientras hablábamos?
2: de películas así se me han ocurrido algunas eh, pues, escenas de cosas, cosas que ya hemos dicho no eh, sí una era también que me, me ha acordado porque lo vi hace relativamente poco eh, que fue en la Harry Potter y la reliquia de la muerte en la parte 2 hay una cosa que digo no, no me cuadra que es lo explican, o sea es un fiat más que un agujero guión, pero me parece un poco ridículo, que es cuando tienen que llegar a por los Horrocrux, eh, van a la cámara secreta, Ron abre la cámara secreta porque Harry habla en sueños.
0: Sí, que se quedó con como decía en sueños. Claro. No en o sea,
2: ya no habla en sueños, sino que dice, ábrete en sueños.
0: En parcel, ¿Vale? además. Y él se acuerda de cómo decirlo en parcel.
2: Exacto, es como, vale, pero... Tan difícil era que en la segunda película se hubiera quedado la, la cámara abierta y ya está. A llegar y decir, ah, pues estaba abierta, punto. Plan, ya se destruyó hace tiempo, ya... ¿sale? No
0: sé, sí, algo algo ahí, ahí raro, sí, sí. Me quedan dos pelis, voy a ser... Prometo súper rápido porque ya nos hemos pasado de tiempo. Eh, Batman vs. Superman. Batman vs. Superman, esa gran película que todo el mundo quiere, ¿Verdad?
1: gente eh, sí En la polémica
0: escena de, del final Donde Batman deja de atacar a Superman Y pegarle una paliza De ensueño de Porque este le dice de repente ¡Salva a Marta! ¿Qué dices? ¿Por qué has dicho Marta? ¿Por qué has dicho Marta? Bueno, toda esta trama, dejando a un lado Toda esta surrealidad que hay aquí creada Por, por esta situación no, la, Lo bizarro de toda esta situación ¿Cómo es posible Que Lois Lane llegue en ese Preciso momento, no antes no después, al lugar donde están luchando, justo en la placita que hay por dentro, que mira que han pasado por sitios, que estaban llegando incluso a un tejado, que han pasado atravesando... Da igual. Llega justo al lugar donde estaban, en el momento en que le está diciendo salva a Marta, ¿quién es Marta? ¿Quién es Marta? Esta no sabe ni de qué va la vaina, no sabe qué está pasando aquí, y se mete a hablar con Batman como si fuera amigo suyo de toda la vida, y le dice, es su madre. Pero, pero escúchame,
1: es que lo va en tacones. O sea, tú de verdad, Batman, en, en esa tesitura en la que está partiendo cuellos a diestro y siniestro, que ya le importa todo un pepino.
0: Que bueno, y dejamos a un lado efectivamente sí. que ese Batman se carga a todo Dios, que es que es otra cosa que sí. no tiene ningún sentido, sí. Sí. pero o bueno. O sea,
1: escucha, escucha un ruido en su espalda, una máquina de matar. <risa> escucha un ruido en su espalda trasero y lo deja acercarse hasta, hasta el punto en el que está face to face.
0: Porque el otro ha dicho Marta o sea, se una, una, su comodidad. madre que lleva muerta años que bueno, repito, dejando a un lado que, que le perdona la vida porque su madre se llama igual que la suya que eso es un tonto. pero eso
1: es verdad, eso en los comics pasa no, Ahí no,
0: no son, eh,
2: los nombres coinciden pero nunca sí, ha ocurrido pero, de que pero... por ese motivo hayan dejado correcto,
0: o sea la trama de que Hombre, Batman es... perdona a Superman porque su madre se llama igual no, tiene, no eso es de la película y es una cosa que bueno pero yo me quiero centrar en lo de Lois Lane, lo, Lois Lane no solo eso es un, para mí es un Deus Ex máquina que aparezca de repente, que salve la situación es un Deus máquina como una catedral de grande sino que además es un agujero de guión tremendo, porque no te explica porque, ¿de qué manera llegas ahí? ¿Cómo sabías todo eso? Como mucho puedes pensar sí, sí, Batman encendió la Batseñal, señal pero la encendió a no sé cuántos metros de distancia, kilómetros ya en el puerto viejo de Gotham y han acabado en un edificio abandonado también a tomar por culo o sea, es como, no no tiene sentido, pero bueno ahí aparece y ya para terminar yo un...
2: quería de preguntar imaginaos el tío del helicóptero dando vueltas mientras Batman y Superman se van chocando en todos los edificios y Lois Lane venga a ese y cuando llegan de repente Superman y Batman se van a otro y dicen espera vámonos para ese otro y así durante <susurra> 10 minutos
0: es como no, no parques todavía no te no, no, no arriesgues todavía espera no me viene mal me viene mal espera espera todavía no todavía no vale Exacto. ahora creo que tengo que entrar ahora aterriza sí sí total por último termino con una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Ya hablé, ya hablé hablado de ella un par de episodios mencionando anécdotas. Ya mencioné que fue la... <ríe> una película que viene del cine. Jurassic Park. Me encanta Jurassic Park. Soy... ¡Qué eh, Soy súper fan de Jurassic Park. He querido traer películas además que sé que me gustan mucho para que veáis que no todo es hate como lo de la anterior, ¿eh? Pero Jurassic Park me encanta. Y sin embargo... Tiene algunos agujeros de guión que, bueno, bueno algunos dices, va, lo típico de te lo compro, venga, va, lo, mmm, me lo creo. Pero este no termina, o sea, es una cosa que siempre queda muy espectacular, queda muy chulo, te, te da el subidón. Pero claro, tú llegas al final de la película, eh, los protagonistas, Alan Grant y los niños y todos, están ahí rodeados en el centro de visitantes por tres Velociraptores, sí, el centro de visitantes en obra, no sé qué tal, por tres Velociraptores que se los van a zampar vivos, que les llevan jodiendo toda la, la, la última mitad de la película y dices, vale, ya está, están muertos, están muertos, y de pronto aparece el T-Rex, se come a uno de un bocado que dices, venga va, te compro que puedas haber pasado por el hueco de la obra que había ahí y te has comido al, al, al Velociraptor, pero no te compro que durante toda la película han estado vendiendo que cada vez que se acerca y da un paso, el, la tierra se mueve como si las placas tectónicas se, se tratara, que se está rompiendo ahí el suelo. Un terremoto. Cada vez que da un paso, ¿eh? Y, y, y sin embargo, entra. Eh, me, me lo imagino al T-Rex al en cuclillas, pasando ahí como. Tit, 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 capuflándose detrás de, de las cortinas o cosas así. Para luego pegar un bocado al otro. O sea, nadie le ve. Con lo grande que es el puto bicho, nadie lo ve. Nadie ve. Nadie le oye. ¿Nadie lo nota? Los velociraptores con los sentidos super agudizados que tienen. No, no se dan cuenta de que ha entrado ahí. Un depredador que se los va a comer, no sé, o sea, ¿what? Pero bueno, queda muy bien. Un Deus se es máquina el, total. Un bicho, los otros huyen, ¿eh?
2: No, que es un Deus es máquina total.
0: Pero totalmente, y, y efectivamente un agujero de guión por eso mismo, porque dices, eh, No tiene sentido que tú, es toda la película, ha estado vendiendo que el T-Rex, su mera presencia ya se oye, se oye el gruñido del.
1: A kilómetro, niño.
0: Y de repente aparece de golpe, no, no. Pero bueno.
1: A mí, a mí me gustó de bueno, cuando estuvimos viendo lo del el canal que decía se suponía que era un parque temático para enseñar a los sí, eh, no ven ni dinosaurios un solo dinosaurio. y en ningún momento al principio de la película se ve una mierda en ninguna de las jaulas, o sea, solo se ve vegetación moviendo. ¿sabes? Que hasta
0: el otro lo dice, Malcolm, sí, sí, buenísimo eso. Bueno. Eh, ¿Y es verdad. Es buenísimo, es buenísimo. Hemos acabado las películas eh, pero antes de cerrar el tema eh, de manera breve, porfa, Jorge ¿y vas a hacernos una recomendación, ¿no?
2: Sí eh, ya que hemos estado hablando de guión de estructura, los agujeros de guión eh, películas tal, si hay alguien que está interesado en aumentar mmm, el tema debido a que no tenemos aquí cuatro horas para que yo esté comentando cosas de guión que me tiraría cuatro horas pero mmm, me matarían también así que no se puede
0: no las tenemos.
2: Eh, exacto. Pues he traído una recomendación de un guionista, se llama Robert Marquis, y el título del libro se llama El guión, Story, y podéis haceros con ello, incluso ahora estando en, en cuarentena por el tema del coronavirus, también se puede conseguir de forma de PDF. Así que así podéis... Eh, Aprovechar y mm, repasar un poco, pues, más cosas de guión, aparte de todo lo que hemos estado hablando ahora mismo.
0: Pues nada, pues ahí se queda apuntada la nota. Tomamos notación. nota. De hecho, sí, de hecho, sí. Yo seguramente me lo lea porque me gustan mucho esas cositas. Pues hasta aquí el tema, vamos a cerrarlo. Y ya que no está Marc, voy a ser yo el que, con vuestro permiso, el que dé paso al, a la siguiente sección, ¿vale?
1: Date paso a ti mismo, por favor. Voy a darle
0: paso a mí mismo. <risa> me doy paso En el debater de hoy Solo para que lo sepáis eh, Los oyentes eh, Bueno, he querido crear algo especial Ya que he tenido la oportunidad de, de llevarlo Hoy yo, pues quería preparar algo Y como también por el estreno De Jorge y demás No he querido contarles, ni a Patricia Ni a Jorge, nada de la pregunta De hoy Para variar eh, eh, Es que me gusta la sorpresa en directo bueno, en directo, en diferido, pero en antena. Ya me sabes, ya, sabes ya, ya, ya tú sabes. Dicho esto...
1: Es como cospedal.
0: Os he escrito, os he escrito un poema. Oh, Sí, muy profundo. ¿Para mí? Para los dos. Para dos. Es más, os he escrito un soneto. Me ha costado ¡Oh! huevo y medio, pero he escrito un soneto. Para que Ay, no lo sepa... me encanta. Para que no lo sepa, un soneto consta de cuatro estrofas. Las dos primeras tienen eh, cuatro versos. Cada verso tiene... 11 sílabas y las otras dos Las dos últimas estrofas Son tres versos y cada verso Tiene 11 sílabas Etcétera, ¿vale? Lo
1: hecho en castellano antiguo
0: Lo he hecho en castellano moderno, pero con estructura antigua Vale, bueno O sea, es un A, ABBA A -A, sí. Y luego tiene cdc D, C D, -C -D. Es un lío esto, pero bueno, para quien no sepa De poesía sabe de lo que estoy hablando me ha costado un huevo hacerlo, pero me ha quedado tan bien que espero que se entienda y que os guste sobre todo. Cuando termine ¿Con ¿Rima el...
1: sonante o consonante?
0: Consonante, rima consonante como un buen soneto. Menos un par de Muy estrofas, ahora ¿eh? lo verás. Pero, <risa>
1: Dios, <léilo> ya! <risa> nada más
0: terminar el, el poema, hay que. Es que la, la última pregunta, esta es el, la pregunta del, 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 del debater, así que escuchad atentos, ¿vale? <risa> vale. ¿Estáis preparados? ¿Vine con sorpresa?
2: ¿Preparados? La, la propia sorpresa.
0: Venga, vamos allá. Musiquita de soneto. Plink. querido crear este soneto, sin mucha idea, con cierto descaro, aun cuando en verdad me causa reparo, fingir ser poeta es un buen aprieto. No obstante, querría ser más concreto. No sé resumir, cuando hablo no paro, pero ahora prometo ser muy claro, y por qué no decirlo, indiscreto. Sudando me hallo cual jornalero, al verme incapaz de saber endulzar esta cuestión digna de un pajillero. Aquí el debater que hay que contestar. Se encuentra ante ti un oscuro agujero. ¿Prefieres meter o prefieres sacar?
1: No entiendo nada.
0: No sé, la pregunta es muy clara.
1: Yo sacar.
0: Venga, Patricia, empecemos por ti. Tú sacar. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque no sé lo que va a salir.
0: Y te gusta la sorpresa, ¿no? Prefieres sacar.
1: Sí. No lo sé. Es que no sé ni de qué estamos hablando. Pero yo no, voy a sacar no, sacar.
0: No he mencionado nada con Keto. Solo os he hecho una pregunta al aire.
1: Mira, si fuese un pozo, sacaría agua. Si fuese un banco, sacaría dinero.
0: Yo te lo he dicho, un oscuro agujero.
1: Y si fuese un culo, sacaría caca. Así que está
0: bien. Claro, yo se lo digo, hablando de agujeros de guión, pensé, a ver, un soneto sobre el agujero. De hecho, se llama El soneto del agujero. Así que, no sé, o sea, ¿tú, tú sacarías? Sí. ¿Alguna cosa más que quieras argumentar? ¿O terminas ahí?
1: Yo creo que tenéis un trabajo arduo <risa> para
0: justificar otras cosas. <risa> vale, yo Jorge, quiero tú... que repita
1: todo
2: el poema antes de volver a, a pronunciarme.
0: ¿En serio quieres que te lo repita? Venga, que encima te ha quedado muy bien. Venga, yo te lo repito y paso esta parte a cámara rápida para que no se haga pesado. A ver, venga, va.
2: Pues creo que voy a seguir con Patri porque si, si fuera esto una peli de terror, seguramente si se metes la mano... Te arranca el brazo.
0: Pero yo no sé, o sea, yo no he hablado del contexto aquí, ¿eh? no he mencionado ya, ya por eso, yo de estoy qué diciendo... oscuro agujero hablamos.
1: Estamos hablando de agujeros. Exacto. <risa> y agujeros hay muchos. ¿Qué prefieres? ¿Tener un moco dentro, meter un moco sacarte un moco? Pues sacarte un moco.
2: Aunque para sacar <risa> no sé, algo, no sé. que Tú dices que coger, sacar también por lo ¿no? tanto primero habrá que meter para poder sacar. O sea, que
0: ¿Tú qué prefieres? ¿Sacar entonces? ¿Técnicamente?
2: Está, es, es, es complicada
0: <risa> no, no, tienes que mojarte ¿qué prefieres? venga
2: yo lo tengo clarísimo
0: ¿Padre que ya sacar
2: pues venga, me quedo yo también con sacar
0: te quedas con sacar, ¿no? sí ¿pero por qué?
2: por eso mismo, porque ahora mismo no estoy encontrando nada que diga, vale, si es meter me es más fav favorable es que la primera, además, según que está hablando de películas, estoy pensando en Alien, en. en cosas de
0: Imagínate tú. No hay nada que piense que meter es más favorable.
1: Es que meter. Se me viene a mí meter un gol, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. Pero, pero ¿no? una portería, una portería no es un agujero oscuro. <risa> a ver, eso es un. Es
0: bueno, pues yo no pienso contestar, eh. ¿Ah? No, 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 no. Hay que mojarse todos. Ay, por favor. Venga, va, voy a empezar nos pisa que es muy tarde. Eh...
1: <risa> ¿Qué tío, que contestes. ¡Conteste! Yo
0: contesto, yo contesto, yo contesto. Bueno, yo digo meter. Yo digo meter Lo siento, me ¿Juer? parece, me parece justifica,
1: tu, justifica tu respuesta
0: Pues mira, lo voy a justificar De la manera más sincera que puedo decir Hace mucho que no meto Y necesito hacer ejercicio <risa> Nada más que decir, su señoría
2: A tomar por saco <risa> Ten en cuenta que luego se,
0: se, hasta Hay que aquí? sacar también ah bueno Entonces, no, pues, Hasta bueno. aquí no Cállate, cállate. No, no. Bueno, yo. Pero de elegir. De elegir, te prefiero meter. Ya está. Hasta aquí. No voy a argumentar más. Porque necesitamos repasar. Casi se me olvida. Hay que repasar el resultado de la semana. De las, Hace dos semanas. Del episodio anterior. Yo recuerdo. Recuerdo que la. La, la, la encuesta era. Pixar con piña, sí o no. A todo esto, solo como comentario así puntual, Jorge una vez, como Jorge escuchaba todos los programas antes de formar parte de ello, me dijo que normalmente siempre era Tim Rubén, normalmente siempre iba conmigo en los... En sí, sí, votación, hasta ahora ¿eh? era al 100%. Pero justo en Pixar con Piña yo dije que sí, bueno, mi ardilla dijo que sí, pero él, Pixar con Piña, que lo vi yo después, votó que no. Entonces quería dejar constancia que estáis Patri y tú que dijisteis que no y yo que dije que sí. Y... Quería
1: dejar constancia de que mmm, soy tonto. Y, <risa> y
0: dejar igual a quería digo, dejar constancia. Solo digo que
2: dos. De que hemos sacado piña, hemos sacado la piña Dios. de la pizza y otro ha metido la piña en la pizza. <risa>
0: Correcto, correcto. Muy bien hilado. Pues solo quería decir, solo quería decir que el 57% de los votantes eh, por Instagram eh, y, y mandando mensajes al. No, no. El 57% han votado que Pixar con piña sí. <ríe> Frente a un 43% que ha dicho que no.
1: Esto solo nos demuestra que esta crisis, eh, eh, epidemia, está haciendo estragos graves y ya la gente está pillando todo lo que tiene por casa para echarse a la pizza.
0: Exacto, ya… Ay.
1: ¿Hasta cuándo el supermercado estará sin abastecer a la aunque, gente? Aunque sea oh. verdad,
0: aunque sea verdad… Eh, si han votado que sí es porque lo han probado y os ha gustado Hasta aquí Ay, sí, el episodio ya. de hoy Lo siento, hasta aquí se cerró el debate Muchas gracias A todas y a todos por acompañarnos En algo más de hora y media Pero bueno, en todo este tiempo de programa también se merecía a Jorge un buen estreno, así que lo ha merecido. Si os apetece, podéis escuchar nuestra sección Entre Meses de la semana pasada, donde os recomendamos pelis y series de Netflix, de HBO y Disney+. Plus, O escucharnos el lunes que viene con nuevas opiniones a bocajarro y sin filtros. Recordad que podéis encontrarnos en Facebook como El Anfitrión Podcast, en Instagram como Podcast El Anfitrión, y podéis seguirnos en Twitter en nuestra cuenta Anfitrión Muchas gracias, Patri, como siempre. A ti. Muchas gracias, Jorge, por tu estreno. Bienvenido.
2: Nada, el placer es mío.
0: Ben Benvingut, correcto. Y nada, gracias de nuevo a nuestros oyentes por estar ahí. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y recordad, lo bueno, si breve, se lo lleva a la corriente.
2: Ah, espera, que, que esto no es broma.
1: No, hijo, no, no, no es broma <risa> Es que ¿El qué? no es capaz de decir Un, un maldito refrán bien ¿Pero, ¿Pero qué no pasa? que era algo
2: de, de,
0: del guión o algo así?
1: Por favor, díselo tú, díselo tú eh... ¿Cómo es el refrán? ¿Cómo?
0: Vamos a ver Lo bueno, si breve, se lo lleva a la corriente Está clarísimo
1: no, hijo mío, lo bueno es si breve dos veces bueno.
0: Bueno, mira, yo ya me he cansado de esto, estoy hasta las narices, me pido ya, me cago en la leche, siempre estamos
1: con la misma mierda, coño. Ay, señor, hay que aguantarle así siempre, Jorge. ¿Siempre, siempre? Siempre.